1: Uh, 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 uh. radio na fali, hiperprzestrzeń. <laughs> Witam serdecznie Ciebie człowieku, w radio na fali na imię Tomek, o czym pewnie wiesz, w retransmitowanej w radio Paranormalium oraz w radio Dreamtime i nie tylko, zapewne, gdzieś w kosmosie na pewno też, yy, hiperprzestrzeni w radio na fali. Pozdrawiam wszystkich mecenasów, wszystkie mecenaski Radia na Fali. Ja tu jeszcze troszeczkę jak zwykle będę robił drobne, jeziorany mikrofonem. Nie wiem, przepraszam, tu podkręcę sobie gałką, tu troszeczkę sobie ściszę i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest z siedzącej pozycji na fotelu. Słyszałem, że święta w niektórych częściach świata. W ogóle jakiś świąteczny moment. No właśnie, przed chwilą skończył się Nowy Rok w Arabii, o czym chyba nie wszyscy wiedzą. Tam Nowy Rok się świętuje dosłownie. Chyba z prawie dwa tygodnie, jakś tak, chyba 12 dni czy coś koło tego Długo, długo w każdym razie Piękna tradycja, piękna Ja jestem właściwie po swoich urodzinach jakiś czas temu, że też świętowałem troszeczkę To sąsiad też miał urodziny, inni też mieli urodziny W ogóle wszystkiego najlepszego, wszystkim tym, którzy mają urodziny Bo tu widzę, że wyskoczyło troszeczkę Macieja, Bogdana, Jeneusza, Darka Kurcze, Hardego, Paula, Roberta, Kizioma, Robin, kurde, kolekcja urodzin w ogóle. No właśnie, król gniewko też miał chyba, kurcze. I don't know. Tutaj taka lista urodzin potężna mi się zebrała. A to może po prostu oznaczę na Skype jako przeczytane. I wszystkiego najlepszego wszystkim tym, którzy się urodzili na nowo. Once again, jeszcze raz. Także witam, witam Cię w tej hiperprzestrzeni. Co dzisiaj? Dzisiaj będę sobie kontynuował takie sobie e, swoje klasyczne wątki. Ja w ogóle dostałem książkę u rodziny. Mam ją ze sobą. Jedna z fajniejszych w kolekcji. Przyznam się, że dostałem, bo to związane właśnie z tym tematem, który to ostatnio tak nagminnie, obsesyjnie ciągnę. A mianowicie ta cała historia z piramidami. A książka nazywa się The Serpent in the Sky. The High Wisdom of Ancient Egypt. John Anthony West. Jestem wielkim, może być fanem tego gentlemana. No może może jego research nie jest aż tak potężny jak research dżentelmena, którego można ostatnio spotkać na internecie w cudzysłowie spotkać na internecie zobaczyć materiał wideo w którym opowiada o swoich odkryciach i swoim tak zwanym jak się mówi z angielskiego research, czyli badaniach naukowych na temat właśnie tych starożytnych historii Gentleman ma na imię Franz, nazwisko Zaleski pozdrawiam serdecznie, człowiek moim zdaniem już teraz na stan dzisiejszy naszej wiedzy o Starożytnym Egipcie, o piramidach no Tylko to, o tej piramidzie W największej piramidzie W kompleksie Giza Ona się oficjalnie tam przez niektórych nazywa Piramida Cheopsa, ale z Cheopsem ma tyle Wspólnego, co wiesz Ja z Mercedesami, chociaż ja akurat No nie do końca, nie to że miałem Mercedesa, ale chyba więcej Nie ma wspólnego z Mercedesami niż No właśnie, w każdym razie Nic ta piramida nie ma wspólnego z Cheopsem Jest taka ciekawa sprawa Że w ogóle z tym Cheopsem No właśnie ja to opowiem skąd się wziął ten chaos dzisiaj w tej piramidzie, chyba. Czas najwyższy wspomnieć o tym dwa słowa, bo to też taka zabawna historia. Nie wiem czy wspominałem, ale na pewno troszeczkę przypomnę. Anyway, bo gdzieś dzisiaj się będę, że tak powiem, w tych tematach obracał. Także, takim gentlemanem, który, no moim zdaniem, przejdzie do historii chyba w głośniejszy sposób niż niejaki Carter, facet, który wysadził ścianę te piramidy po to, żeby znaleźć tam wejście, jest właśnie Franz Zalepski. Który odkrył kilka dodatkowych rzeczy, ale tu nie będę komentował tego, co mówi Messier Franz. To zostawię myślę, że spokojnie sobie jesteś stanie znaleźć to na internecie. Tym bardziej, że teraz zdaje się u Alexa w porozmawiajmy TV, zdaje się, był materiał właśnie z Francem. Zalewskim był w Tagent TV. Pozdrawiam serdecznie. Autorów tej dziarskiej stacji telewizyjnej fajne materiały, fajne. Jestem oryginalnie urodzony na dólnym Śląsku i wszystkie tematy, typu tajemnice, wiesz, takie z przeszłości. Nie wiem, czy ja mam po prostu we krwi, czy jakoś tak Niedaleko był kompleks Rize Tajemnicy nazistów I nie tylko Z drugiej strony mojego okna widziałem Coś, co się nazywało forty szwedzkie Niektórzy mówili, że to tam takie tam niby szwedzkie Ale wiadomo było, że to neolityczne Rzeczy, które tam są datowane na 6000 lat Do tyłu i tak dalej, i tak dalej I kilka innych takich historii Koledzy studiowali czasami Różne kierunki, sukolicy archeologii Pamiętam, jak kiedyś Kiepowaliśmy jointy w popielniczce, która miała 7000 lat, a przywiziona z jednych takich archeologicznych, właśnie nie będę więcej mówił, bo to troszkę takie, ale byliśmy młodzi, głupi i wiesz, dandyciarskie zachowania nie były nam obce, ale mniejsze o to zostawię sobie swoją barwną przeszłość, tak czy siak. Jestem po urodzinach, jestem już dorosłym człowiekiem, także mam dzisiaj w ręku książkę Serpent in the Sky i ona dzisiaj, może nie będę jej streszczał, bo jakby nie ma sensu, ja myślę, że jeżeli znasz angielski, nie ma polskiego tłumaczenia, polskiej wersji, tłumacząc na polski, można powiedzieć serpent in the sky, to jest wstęga na niebie, czyli the high wisdom of the ancient Egypt, czyli taka tajemnicza wiedza o, nawet nie wiedza, bo bo wisdom to jest oświecenie, oświecenie starożytnego, oświecenie w starożytnym Egipcie, właściwie o tym jest troszkę ta książka, jest tu kilka takich, no kilka, książkę, żebym ci nie miał wypakowana zdjęciami, naukowymi badaniami, geometrią, fizyką, właściwie nuklearną, bo to jest fizyka plazmowa, bo tu jest troszeczkę takich tematów, które się tak mocno kręcą, ja myślę, że wracamy w ogóle do tego punktu, w którym historia uległa dewolucji, tak to się nazywa, naukowo, oficjalnie, czyli dewolucja, cofanie się do tyłu, a teraz z powrotem wracamy do tego właściwego miejsca. Jest to ciągle ta sama historia związana z tym, że musimy umrzeć i narodzić się na nowo przez niektórych wzięta bardzo dosłownie, dzięki temu powstały religie, które twierdzą, że no dopiero po śmierci do nieba. Ale te wszystkie stare historie, które tam próbujemy odczytać, mówią jasno i wyraźnie, że wcale nie po śmierci do nieba, że niebo jest naszym miejscem, z którego pochodzimy. Jest kilka takich zabawnych teorii, które doskonale znasz, zabawnych jak zabawnych. To są kwestie pochodzenia ludzkości. Skąd my właściwie pochodzimy? Bo cała ta historia do starożytności obiąże się właściwie z niczym innym, jak próbą odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Takich dosyć poważnych pytań dla, dla nas tu i teraz, a ja myślę, że im bardziej w las, tym bardziej poważniejsze są te pytania. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Poprawiłem troszkę głośności, mam nadzieję, że nic nie przesterowuje, że wszystko słyszysz idealnie druga słuchaczko i drugi słuchaczu i może wrócę do tej piramidy Cheopsa w piramidzie Cheopsa <gryzono> znaleziono jedną rzecz w jednej z tych komór grobowych tam jest taka no właśnie tu się powołam na Franca Zalewskiego jeszcze tego nie mamy potwierdzonego chociaż nie do końca bo mamy potwierdzenie z kilku różnych źródeł potwierdzenie, że w piramidzie, którą niektórzy nazywają Hobbesa, znajduje się troszkę więcej niż nam się do tej pory wydawało. Piramida nazywa się Hobbesa, ponieważ w jednej z tych odkrytych komór a jest taki, może być jedna nazywam reaktorem, tam się wchodzi po takich kamieniach na górę, na górę, na górę, wycieczka kosztuje zdaje się tysiąc, ee, no nie funtów, tylko dolarów aktualnie, trzeba się zabukować i tak dalej, i tak dalej, ale nie ma problemu, jeżeli masz kasę w kieszeni, wszyscy chętnie wszystko Ci pokażą, to już tak jest aktualnie świat skonstruowany, mam nadzieję, że do czasu i to do bardzo krótkiego czasu. W każdym razie możesz tam sobie wejść, pozwiedzać, tam się trzeba przyczołgać na samą górę i tam jest takie miejsce. Ta ostatnia komora na samej górze. W gdzie Ona się jakoś nazywa. Musiałbym wskoczyć gdzieś tam na... Poczekajcie. No, Mam prezent urodzinowy, nową klawiaturę. Poważnie. Yy... A ci nawet jak to się nazywa. Chcę tutaj... Elegancko, nawet w wklepię, żeby mieć coś pod, pod oczyma. Chociaż to akurat nie jest dosyć istotne, bo akurat w tych oficjalnych tekstach nie ma nic na ten temat. Ale jest, jest to opisane. Normalnie na planie piramidy to się nazywa komora królewska z sarkofagimi ukośnymi kanałami. I jak jest ta komora królewska, tam się wchodzi po tych kamykach tam na górę, na górę, na górę, no jest takie ciekawe miejsce. Komora, mała komora, w której znajdują się różne graffiti zostawiane tam przez różnych dziarskich naukowców. Ja tu już wklejam na czata. Właśnie, bo ja jestem na czacie. Radio na, radio na fali ma oczywiście czat. To się nazywa czat rnf. Jeszcze raz powiem. Czat przez ch. Kropka com. Zresztą jak masz problem z linkiem, to Radio na fali.com i tam jest link, żebyś mógł sobie wejść na czata. Na tym czacie jestem i jeżeli będę miał dzisiaj jakiś link, a może będzie ich trochę, to będę tam sobie wrzucał w ramach mojej dyskusji z Tobą Właśnie tu ziomal jakiś sound mi fajne. no właśnie wysłał mi okładkę, tak, tak, dokładnie, to jest okładka tej doskonałej książki, ja mam w wersji papierowej, nie potrafię czytać PDF-ów na ekranie, po prostu dostaję szał, człowieku, nie wiem, nie wiem jak sobie z tym radzisz, ja po prostu nie mam żadnego takiego fajnego wyświetlacza do czytania, wiem, że tutaj, okej, okay. po prostu powiem o nazwach, jest takie urządzenie o nazwie Kindle, i tak się fajnie czyta z tego, to prawda, natomiast nie mam tego urządzenia, a czytanie z wyświetlaczy typu iPad po kompletnie wyświe- oczy mi wysiadają, ale tego się po prostu nie da robić. A ja w ogóle jestem takim miłośnikiem papieru. Poszczę jeszcze kartkami, człowieku. No właśnie. Wiesz, bo książka można wrzucić plecak i tak dalej, trochę waży, ma to swój urok. Anyway. Wr- wracajmy do tej piramidy i w tej najwyższej komorze jest napis zrobiony farbą, która się nazywa Czerwona ochra. Ochra to jest barwnik otrzymywany z roślin, no i taką farbą jestem namalowany kartusz. Kartusz to jest według definicji egiptologów to jest ciekawa rzecz, bo mamy naukę o Egipcie oraz egiptologów poważnie, <grym> to jest w ogóle zabawna historia. W każdym razie jest tam wykonany ten kartusz, taki rysuneczek, i ten rysuneczek w tej piramidzie. Jest bardzo nieporadny, jest zrobiony bardzo niestarannie, bardzo niezdarnie i ten kartusz to jest według egiptologów podpis właśnie króla Cheopsa. Z królem Cheopsem, bo to nie był właściwie faraon, to był król. Też jest rozróżnienie na faraonów i na na króli, ale o tym to może później troszeczkę. W pewnym czasie z Cheopsem jest taka zabawna sprawa, że właściwie nigdzie nie znaleziono w Egipcie jakiejś sensownej statuetki Cheopsa, jakoby mogło to zaświadczyć o jego przemożnym, wielkim wpływie na kulturę, która tam wtedy panowała. Znaleziono chyba zda... Zda się jedną małą figurkę, która ma właściwie widziałem tą figurkę, która ma chyba 3-4 cm wysokości i to jest figurka Heopsa, bo ma pod spodem, tam gdzieś z boku właśnie ten kartusz, po którym ją zlokalizowano, że to jest to samo. No i była historia z tym kartuszem, dosyć zabawna. Nie wiem, czy nie opowiadałem. Jeszcze szybciutko powiem, bo to bo to zabawna historyjka. Panowie z Niemiec się wbili tam, żeby zbadać te wszystkie, żeby pobrać po prostu próbki z Wielkiej Piramidy. Dostali zezwolenie rządu egipskiego, dostali wszystkie licencje za Hichałasa, człowieka, który trzymał wszystko za sznurki w Egipcie. Pojechali do Egiptu, weszli do piramidy, wzięli próbki No i się bardzo szybko okazało, że ta ochra i ten cały kartusz który jest podpisem według tej konserwatywnej takiej mainstreamowej teorii autora, tudzież właściciela tej piramidy jak twierdzono Cheopsa zresztą od tego nazwiska nazwano właśnie tą piramidę się okazało, że ten kartusz pochodzi sprzed stu lat i został namalowany przez, i tu są nawet podejrzenia przez kolesia, który właściwie tam dotarł przez jednego z tych Anglików, który koniecznie chciał zbudować na tym swoją własną historię i zrobić karierę ciężko było zrobić karierę mając piramidę, która po prostu jest piramidą. Tym bardziej, że wszyscy doskonale widzieli, że piramidy nie są niczym nowym. Historia z piramidami sięga daleko, 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 daleko. Jest w ogóle ciekawa legenda, wiesz, ciężko mi to zweryfikować. Piramid było więcej, jedna z nich została rozebrana, bo znajdowała się w miejscu, gdzie aktualnie stoi Kair i praktycznie prawie w całości została rozebrana. Jest jeszcze jedno miejsce, które znajduje się na płaskowyżu Giza, które zapomniałem w tym momencie raz kurczę blada, no nieważne. W każdym razie pretenduje do roli też być może rozebranej piramidy albo do piramidy w budowie. Chociaż ciężko to, ciężko to określić, bo właściwie my ciągle spekulujemy, nie wiemy co się działo. Właściwie bardziej wygląda to jak zatrzymana budowa. Oczywiście wszystkie klasyczne ślady konstrukcji tej piramidy wskazują na zaawansowaną technologię. Co jest tym śladem? Maszynowa obróbka kamienia. Jeżeli ktoś ma dalej wątpliwości i zastanawia się, że nad sensownością argumentów pod tytułem kto, że to jest jakaś niesamowita kultura niesamowita cywilizacja i naprawdę nic o tym nie wiemy i wydaje mu się, że wszystko już o tym wiemy że tak naprawdę nie jest to nic tajemniczego, przynajmniej z, te, z naszego punktu widzenia, że doskonale wiemy jak obrabiać te bloki skalne to życzę powodzenia, jest właśnie gentleman o imieniu Franc, nazwisku Zalewski pan ma chyba już kilka fakultetów teraz właśnie obronił doktorat z matematyki i zajmuje się z nazwem, geologią itd. Tak tak pan inżynierów z tego i historyk. No i można sobie posłuchać, jak tłumaczy kwestię obróbki kamienia maszynami. Po prostu maszyny wtedy nie istniały. Przynajmniej my nie wiemy o żadnych maszynach, albo te maszyny wyglądały zupełnie inaczej. To już jest inna historia. Mowa jest o słynnym wierceniu takich otworów, które znajdują się w granitowych skałach, które mają przerosty różnych kryształów. O czym tu nieraz nie dwa mówiłem, bo ja też jak się zdarzyło w życiu, też mam papier na kilka spraw związanych właśnie z tym tematem. Jest to zrobione w niesamowity sposób, bo i kwarc, i materiał skalny jest przewiercony dokładnie w tym samym momencie normalnie jest to po prostu niemożliwe, różnica temperatur wysadziłaby wszystko w powietrze, coś by nie wytrzymało my tego nie potrafimy zrobić, nikt tego nie potrafi zrobić, a dawniej to robiono i numer polega na tym że ślad, który tam został po tym wierceniu, sugeruje jasno i wyraźnie, nawet nie sugeruje, wskazuje na to że wiercenie odbywało się głowicą która składała się z trzech elementów my nie mamy takich głowic, trzeelementowa głowica jakby z trzema wiertłami <głosy> zabawne my nie potrafimy, żeby się zrobić, bo jak ty to zrobić, że każde głowica obraca się innej prędkości i nic się tam nie sypie, nie rozsypuje. No w każdym razie zostawiam te techniczne historie. Jeżeli ktoś jest ambitnym inżynierem, to myślę, że ma (śmiech) całkiem niezłe zadanie przez co, jeżeli chce udowodnić, że to jest całkiem takie możliwe. I wracając do tego Hoopsa, Niemcy oczywiście opublikowali wyniki badań, wyszedł wielki skandal, okazało się, że to wszystko jest jedną wielką podpuchą. Piramida nie miała nigdy nic wspólnego z Hoopsem. Po prostu jeden kolej z Anglii zwariował, postanął zrobić na tym karierę, okłamał cały świat na 100 lat i to wszystko. I teraz to kłamstwo sobie trwa, Ci, którzy są w temacie zaawansowani, doskonale wiedzą, o co chodzi. Nikt tam nie nazywa tej piramidy piramidą Cheopsa. To jest po prostu tak zwana największa, tak zwana duża piramida w Gizie. I tyle. Składa się z całego kompleksu korytarzy w środku. I numer polega na tym, że odkryliśmy tylko jeden z czterech kompleksów korytarzy. Wygląda na to, że wszystkie te kompleksy są duplikowane. Z każdej strony wchodzisz do piramidy i z każdej strony masz dokładnie taką komorę, jak to nazwano, komorę królewską itd. dalej. Co na to wskazuje, oprócz oczywiście badań, o których dzisiaj wspomniałem, właśnie Franco Zalewskiego, wskazuje na to między innymi jeszcze jakby cały taki kompleksowy zestaw badań przeprowadzony przez Japończyków, Niemców, kilku Amerykanów i tak dalej, którzy znajdują co jakiś czas ślady istniejących, to się nazywa szafty, czyli takich szybów wentylacyjnych, które gdzieś tam idą. Na pewno słyszałeś o tym, że w dużej komorze grobowej w piramidzie w Gizie znaleziono na przykład szafty. Kiedyś opukiwali ściany, nagle wyciągasz jedną, wyciągnę jedną cegłę z tej ściany a nagle się okazuje, że tam jest tunel, który prowadzi nie wiadomo gdzie. To są tak zwane tunele, szafty wentylacyjne i tak dalej, i tak dalej. Nikt właściwie nie wie czemu to służyło. Są oczywiście różne spekulacje. Chyba aktualnie najpopularniejsza spekulacja jaka, jaka istnieje na świecie jest związana z kwestią energetyki. Ponieważ o czym jest wiadomo ludziom badającym historię Egiptu i płaskowyżu Giza Nil płynął zupełnie inaczej. I teraz są w ogóle bardzo ciekawe konkluzje w ogóle związane z całym otoczeniem tych piramid, bo właściwie o ile my widzimy Nil płynący z góry na dół, jeżeli spojrzysz na mapę, tak płynie wzdłuż Afryki, to ślady, znaczy ślady, które są znajdowane na zdjęciach satelitarnych robionych w całej Saharze pokazują bardzo ciekawą historię. Pokazują, że Nil miał rozmiar współczesnej Amazonki i płynął dosłownie jak Amazonka. Wyobraź sobie takie odbicie lustrzane. Postaw lustro na Atlantyku dokładnie, które odbija z drugiej strony i wyobraź sobie, że Nil płynął tak sobie przez całą Saharę, to już dół Sahary, płynął sobie gdzieś tam dół i łączył właściwie można powiedzieć dwa morza. Z Amazonką jest tak, że dwóch oceanów nie łączy absolutnie, a z Nilem wygląda na to, że było połączenie czego świadectwem jest chociażby słone jezioro w Krokodopolis 80 km na, południe, na dół z południe, tak? na południe od Egiptu, w tym miejscu gdzie znaleziono te potężne kompleksy podziemne gdzie nikt nie chce nas puścić te trzy poziomowe, które zbadała i opowiedziała o tym wszystkim niejaka misja Butler pani naukowiec, która się zajmuje tym, tym tematem zrobili taki skanwór, wzięli taki bardzo profesjonalny skaner, ja o tym swego czasu wspominałem, to nie jest taka historia, że tutaj musiał zaraz wyrzucać, ja myślę, że jeżeli się przejdziesz do zabytkowych hiperprzestrzeni to oczywiście znajdziesz to bez problemu także Carmen Butler, poszukaj sobie w ogóle tego nazwiska, pisze się Carmen tak jak Carmen B-O aż ci, aż ci przeliteruję B-U ja to mam B-O-U-L-T E, I ta pani zajmuje się paniem tych wszystkich rzeczy. To jest zresztą jedna z tych postaci, które się kręcą dookoła starożytnego Egiptu, tak jak John Anthony West od lat. Od lat co najmniej chyba z 20-30 jak nie dłużej. Tutaj dzisiaj będę tak nawiązywał troszkę do Antoniego Westa, bo wspominałem w ostatnich hiperprzestrzeniach o koncepcie, który wypłynął na oceany jakieś 100 lat temu, za sprawką pana Welakowskiego, mianowicie inna historia naszego Układu Słonecznego opierająca się właśnie o te wszystkie mity i legendy, że świat wcześniej wyglądał troszeczkę inaczej. No i jest to związane z tym, skąd my właściwie pochodzimy, kim jesteśmy. Cała historia ze starożytnym Egiptem jest o tyle fascynująca, myślę, że dla każdego szukającego tej odpowiedzi, ponieważ tam właściwie można powiedzieć, znajduje się korzenie wszelkich teologii, religii, sekt i tak dalej, i tak dalej wszystkich tych rzeczy, które powstały później I zdaje się aktualnie w niektórych krajach na świecie świętuje się święto kogoś kolesia, którego ponoć przybito do kilku desek i teraz wszyscy ćwiczą stres półrazowy, musząc oglądać wszyscy wierni oczywiście oglądając zwłoki tego kolesia i umartwiając się tym, że jeden koleś zatłł długiego kolesia, biorąc to wszystko na siebie klepiąc się w plecy albo w klaty, że to, że to jego wina jest jest to taki stres półrazowy robienie z siebie ofiary, którą się nie jest o, oczywiście jest to niezła nie ściema ale jest na marginesie bardzo dochodowa ściema przede wszystkim i w wielu miejscach powstało dużo różnych ściemi te wszystkie ściemy bazują na tych wszystkich starych historiach na tych starych prawdziwych tekstach na tych oryginalnych artefaktach słynna sprawa związana z Mekką kiedyś Mekka, ta Mekka, do której muzułmani pielgrzymują ten święty kamień, który tam stoi został na parę chwil odsłonięty i próbowano zrobić badania, bo oczywiście jak zwykle jest to przedmiot kultu i jest w ogóle zabronione są jakiekolwiek badania na ten temat. Wiesz co, wchodzisz na bardzo niebezpieczny teren, wchodzisz na teren, gdzie mieszkają sami faszyści, którzy wierzą w swoją własną definicję stworzenia świata wszystkiego, w ogóle ich egzystencji na planecie, egzystencji każdego, to jest ich, że tak powiem, monopo- monopol na wiedzę, tak mi się wydaje, i teraz wyobraź sobie, że wpuszczają Ciebie tam ze sprzętem do badań po to, tylko, żeby zniszczył ich monopol. To jest trochę taka sytuacja, że musieliby zrezygnować z tej jakże osobliwej przyjemności nieustannego potwierdzania faktu swojej własnej egzystencji na tej planecie. Także mam Boga, także istnieje, mam jakąś wiarę, mam świetne, święte ś- przedmioty. To, to znaczy, że chyba tu jestem, że chyba jestem naprawdę. To muszę sobie wymyślić jeszcze jakieś kodeksy zachowań, to może sobie jeszcze bardziej udowodnię, że tu jestem chyba jest taka, że tak powiem, niepewność ludzkiego losu, która się manifestuje w niektórych umysłach i od razu sobie wymyślają jakieś teologie, religie i inne rzeczy, jest takie bencwałstwa, no i zmuszają czasami niektórych do wiary w to wszystko. W każdym razie u tego wszystkiego stoi potężna, masywna cywilizacja na gruzach tej cywilizacji, albo właściwie paru cywilizacji. Ja twierdzę, że tak z dystansem oczywiście, bo nie wiem, czy mam rację na 100%, ale moje podejrzenia mówią, że mamy ze sobą zgliszcza czterech cywilizacji i początku piątej, która się troszeczkę w bólach, że tak powiem, rodzi. Ona jeszcze nie nastąpiła, ona dopiero powiedzmy sobie przyjdzie. Właśnie teraz nadchodzi, tak bym to określił. Ja troszkę za Indianami Hopi tutaj gonię, w piętkę, za ich przepowiedniami. I te wszystkie przedmioty kultowe pochodzą z poprzednich cywilizacji. To jest troszeczkę tak, jakby każdy chciał wziąć coś, żeby się podpisać pod tym. W ogóle historia z Egiptem jest dosyć zabawna, bo tak jak wspominałem pewnie wcześniej, ta legenda o tym, że przyszli kolesie, Zobaczyli kawałek budynków, które wystają z piasku i przeczytali, znaczy przeczytali, i któryś z nich dostał wizji. Zobaczył Ozyrysa, przemówił do niego Sfinks, który powiedział, że wystarczy, że to stary odkopie, zrobisz porządek i w tym momencie to całe królestwo jest twoje. Taka troszkę trafna bajka, bo to trochę tak jak zostawić się gdzieś w lesie, w miejscu, gdzie jest potężny skarb. Wyobraź sobie jaskini Alibaby, wchodzisz do tej jaskini jest wszystkie, całe złoto świata wszystkie specjalne sz, kamienie drogocenne wszystkie bogactwa tylko ktoś musiał to zrobić ktoś musiał porobić te pierścionki, kamienie, kielichy, i tak dalej, a ty wchodzisz tam i teraz masz kilka opcji mówić kumplom, którzy zostali gdzieś tam na łące w lesie że to znalazłeś i że to zostało po kimś w jakiejś cywilizacji wiadomo, że i tak się domyślą, albo odegrać troszkę taki kabaret który będzie polegał, że wrócisz, ale tylko z jedną z tych rzeczy wybierzesz najbardziej spektakularną wrócisz do nich, pokażesz ich im i powiesz, słuchajcie miałem wizję, spotkałem istotę Boga która nas stworzyła i dała mi tą rzecz i powiedziała, że teraz będę strażnikiem tej całej wiedzy (grytanie) myślę, że doskonale łapiesz mój pomysł i tak oto powstały te wszystkie rzeczy te wszystkie teologie, religie więc kiedyś była taka opcja, że troszeczkę wpuszczono tam za kulisy tego świętego kamyka w metce naukowców, żeby zbadali i okazało się, że jest to teoretycznie, bo nie mam tych papierzy, tych badań na papierze, także ciężko mi tutaj się powołać konkretnie, ale okazało się, że prawdopodobnie mamy do czynienia ze skałą, która pochodzi teoria mówi z jakiegoś meteorytu. To nie jest skała pochodzenia ziemskiego. Jest czarna, spalona i tak dalej. W ogóle jest dużo różnych ciekawych koncepcji. Jak zauważysz, jak się przyjrzysz na zdjęcia Mekki, ten kamień jest zakryty. To oczywiście w tamtejszej teologii jest kamień, od którego zaczął się cały sens świata w tamtejszym mniemaniu. Katolicy mają swój sens świata w Jerozolimie, tam gdzie wszędzie strzelają. Nie widzą sensu świata w robieniu dobrych rzeczy, ale sens świata znajduje się na miejscu. Ci, którzy wiedzą w tą dłuższą, starszą wersję ponoć, w sumie też taka dosyć świeża, ale uznają się za naród wybrany ci z kolei jak zwykle łapią pozytywny wizerunek świata i pozytywną przyszłość stojąc przed ścianą płaczu mała pozytywna czynność tłuczenie głową ścianę płaczu ale może to ich rozpręża, może dzięki temu mają więcej relaksu w życiu, I don't know podobna historia, jeżeli się przyjrzeć na tą ścianę płaczu na wiele budynków w Jerozolimie to zobaczysz, że w ogóle podstawy tej budowli są neolityczne no i to jest w ogóle taki problem, który jest z Jerozolimą od lat że robi tam się wykopaliska archeologiczne po to tylko, żeby udowodnić że ci Izraelici zawsze tam byli że to oni zbudowali miasto bo wszystkie te święte pisma, oczywiście teorii jest wiele tych pism nie jest już aż tak wiele jak teorii ale są takie dosyć, można powiedzieć dyskusyjne, bo nie do końca można zrozumieć te tłumaczenie, nie znamy kontekstu tamtych czasów w każdym razie wskazują taką historię to jest jedna oczywiście z wielu wersji także spokojnie ta najbardziej oficjalna wersja brzmi tak, że miasto w ogóle było opus- opus- opustoszałe i akurat na to mamy potwierdzenia archeologiczne. To był taki moment, że na 200 lat, może dłużej właściwie, ja nawet nie wiem na ile, gdzieś tam próbowano to badać, miasto stało kompletnie opustoszone i ono sobie stało, to była taka osada, która stała pusta. I to jest ciekawa historia związana z tym, jak to Europa się zmieniała, czy znaczy Europa, ten cały kawałek świata, w którym my mieszkamy, dookoła basenu Morza Śródziemnego że coś się wydarzyło dosyć dramatycznego, bo wracając do tego płaskowyżu Giza i ustawienia Nilu, to jeżeli ją płyną wzdłuż Sahary, no to a Sahara wyglądała troszeczkę inaczej, wiemy o tym doskonale z rysunków naskalnych, które zostały właśnie na owej Saharze, że była to taka dżungla w tamtych czasach. Można powiedzieć e, wściwie Amazonka, e, dolina, dolina Amazonki, dokładnie, dolina Amazonki, tylko że to była dolina Nilu i rozciągała się troszeczkę inaczej niż teraz, troszeczkę takie zamienienie ról, czyli tam gdzie była dawniej pustynia była dżungla, a tam gdzie była dżungla teraz jest pustynia. No i te główne koncepcje związane, przynajmniej jak na razie, takie główne i bardziej popularne, mówią o, o wykorzystaniu tych źródeł wody, które się znajdują dookoła piramid, całego kompleksu kanałów, który tam się znajduje pod spodem, o którym wiemy, że istnieje, bo pokazują to zdjęcia geodezyjne, zdjęcia radarowe i nie tylko. I w ogóle nawet wspominki, że tak powiem, które tam ocalały po tych tysiącach lat. pokazują nam, znaczy Teoria mówi o wykorzystaniu wody w sensie pozyskiwania energii. Oczywiście jest to taka oficjalna teoria, znaczy oficjalnym cudzysłowie, bo to nic nie jest ani oficjalne, ani nieoficjalne, tylko, że tak powiem, mniej lub bardziej popularne spekulacje, które albo się łatwiej przyjmują, albo trudniej. Ta spekulacja jest oparta oczywiście na naszym koncepcji świata elektrycznego, na tym, że wszystko to, z czego my korzystamy, teraz jest prądem. Co oczywiście niekoniecznie musi być prawdą, bo jeżeli spojrzysz na te pojazdy, które sobie latają po niebie, czasami się pojawiają, niektórzy je widzą, to te pojazdy nie wyglądają jak samoloty i prawdopodobnie nie ma tam takiego wejścia jak na zapalniczkę w samochodzie, czyli nie ma akumulatora i nie ma wałka rozrządu, nie ma świateł migania, w ogóle nie potrzeba prądu. W prawdopodobnie nikt, jeżeli chodzi o statki tak zwane UFO, te obiekty niezidentyfikowane, nikt tam chyba na nie lata. Ale nasza koncepcja jako cywilizacji stara się trzymać czasami z jakich archetypów, w których funkcjonujemy. Taka mimowolna historia, która nam się wydarzyła, że staramy się zawsze dopasować ten świat, który widzimy do, do tego, który znamy. A że znamy tą elektryczność mniej lub bardziej, to staramy się dopasować to całą historię z piramidami, do tego konstraktu właśnie nie wiem, wielkiej elektrowni wodnej i różnych takich rzeczy. Nie do końca jest to, bo myślę, trafiona taka droga, udana albo jedyna. Zresztą nie tylko ja, bo zdaje się John Anthony West, bardzo podobnie myśli na ten temat, dlatego właśnie zebrał się z kilkoma dżentelmenami, a w tym momencie, odpuszczę może nazwiska, ale z kilkoma fizykami, którzy zajmują się właśnie badaniem stanów plazmy w reaktorach termonuklearnych, w reaktorach elektromagnetycznych, bo ta plazma istnieje wszędzie. No i się okazuje, że jest bardzo dużo ciekawych punktów wspólnych właśnie z zachowaniem plazmy i, opisem, i opisami metaforycznymi, które funkcjonują w tych wszystkich starych miejscach, które jeszcze gdzieś tam, przynajmniej według mojej koncepcji, mają więcej wspólnego z wiedzą niż jakąkolwiek wiarą, która powstała na ich zrębach. Bo ta cała wiara która później powstała, to jest takie wyciąganie z sejfu jednego przedmiotu, pokazywanie gawiedzi mówienie to dostałem od specjalnego Boga. I to wszystko. Ja w ogóle mam taką swoją koncepcję na temat tych wszystkich świątyń dosyć radykalną. Tego, co się nazywa dzisiaj świąty- świątyniami. Przede wszystkim tego kompleksu w Gizie. Ale wracając do tej historii, z tymi właśnie budynkami, które są opisywane jako świątynie, to jest ciekawa rzecz, bo właściwie to naprawdę ciężko być oryginalnym. John Anthony West jest jednym z gentlemanów, którzy też to Przepraszam bardzo zauważyli, no nawet nie zauważyli, badali. Franz też należy do tych samych kolesi, Graham Hancock, wszyscy ci dżentelmeni, którzy tam się pojawiają. Ciągle jest ta sama konkluzja. Masz budynki, które są poskładane z trzech, czterech okresów historycznych. To, o czym tutaj często wspominam. Na dole wielkie kamienie, kolumny są potężne, wyciosane z jakichś granitów, cokołów, nie wiadomo czego a ściany są takie lepione z gliny i wygląda to tak dosyć ordynarnie, że tak powiem, więc konkluzja jest dosyć prosta. Kiedyś to był otwarty plac, na który każdy mógł wejść i to było otwarte miejsce. Nie było tam żadnych ścian, nie było żadnych bram, nie było niczego w tym stylu. Natomiast pewnego dnia ktoś tam dotarł i znalazł coś, czego nie było w innych miejscach. Coś, co dawało mu potężną przewagę nad każdym osobnikiem jego gatunku i nie tylko, który znajdował się w okolicy i być może część zwariowała i postanowiła to wszystko obudować taka jest moja konkluzja to jest ta historia <coughs> związana chociażby z Jerozolimą że opowiada nam się historię jakiegoś niesamowitego ludu, który tam, wiesz wybrany tysiące lat I don't know, raczej wątpliwa sprawa jest to, jest to dalej ta sama historia tych samych ludzi w tym samym miejscu na świecie niekoniecznie mającym cokolwiek, mających cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek religią to jest troszkę tak jakbyśmy Wystrzelili się z planety ziemi i opowiadali o sobie z perspektywy mieszkania na Księżycu. Z perspektywy Księżyca właściwie jesteśmy jednym gatunkiem. To nie jest tak, że albo wiesz, w tej dzielnicy to tamto, a już na drugiej stronie miasta coś innego. Ta perspektywa się zmienia. W tym momencie jest to jak jedna zbiorowość, jedna społeczność. I wszystko wygląda na to, że jakieś no nie wiem, 1500 lat temu, 2000 lat temu podczas tego dziwnego zamieszania w Europie, o którym też wspominałem, kiedy nagle zniknęło, zniknęło dużo ludów, zniknęły języki, zniknęło, kurczę, zniknęło prawie całe życie z Europy, z tej części, którą my znamy. Pojawiła się wielka pustka i na miejsce tej pustki pojawili się jacyś dziwni ludzie, którzy trafili na różne zabytkowe budynki, czasami zagrzebane w piasku i odkopali to na nowo. Po czym obwołali się spadkobiercami starej, pradawnej tradycji. Przy czym, absolutnie nie znają się z tego sprawy, Czego są potencjalnie spadkobiercami? To jest taka słynna historia, No nie tylko związana z tymi pustymi miastami, które się znajduje wszędzie na świecie. A Z tym jest w ogóle ciekawa historia z tymi miastami, bo oczywiście jeszcze kwestia położenia tych miast, że leżą w dosyć specyficznych miejscach. Jeżeli się, że tak powiem, wyrysuje linię, to co tu dużo mówić? Wskazuje to na znajomość bardzo zaawansowanej jakby to nazwać no, astronomii, no nie inaczej. I te wszystkie miasta leżą na troszeczkę innych liniach niż normalnie. Teraz są zdjęcia z Google, które pokazują masy dużych linii, które ciągną się pod oceanem, na kontynentach. Nikt właściwie nie wie, skąd się wzięły te linie. Im bardziej w las, tym więcej dziwnych rzeczy znajdujemy, tym bardziej się okazuje, że mieszkamy dosłownie na potężnych zgliszczach, potężnych cywilizacji, które nas przerastają o wszystko. Przerastają nas przede wszystkim o najważniejszy punkt, czyli o nasze wyobrażenie o nas samych. Bo to, co widzimy, jest po prostu nie do wyobrażenia. Oczywiście część z tu obecnych może pokręcić głową i powiedzieć, ale wiesz, to nie jest takie wielkie, zrobić taki kamień, to idź i zrób, synku, porozmawiamy, jak zrobisz. I przynieś mi ten kamyk tutaj do południowego Londynu porozmawiamy, przyniesiesz, synku, ja wtedy, ja wtedy stwierdzę, że nie jesteś synkiem, tylko jesteś człowiekiem, z którym można poważnie o ten temat rozmawiać. Jak na razie nikomu się ta sprawa jeszcze nie udała. Tym bardziej, że skład chemiczny, czym się zajmował m.in. i zajmuje Franz Zalewski, tych skał jest stosunkowo zagadkowy, świadczy o obecności troszeczkę innej technologii. Oczywiście można to potraktować jako technologię, można potraktować to jako wielką zagładę, meteoryty, Mowa jest o sferulkach, takich małych cząsteczkach, które znajdują się wszędzie. Zagadkowa historia, bo właściwie nie do końca wiemy, co się wydarzyło. Mamy ten taki pusty moment, gdzie nagle potężna cywilizacja można powiedzieć Etruskowie właściwie znikają z Europy, gdzieś tam jeszcze część tego została tutaj, to są początki Rzymu nam się oczywiście zawsze mówi, że Rzym to jest początek cywilizacji, to jest absolutnie bzdurą permanentną bzdurą, Rzymianie nawet nie mają własnego stylu w architekturze, Tak jest prawda, Niewiele o tym wie, bo niewielu ludzi to śledzi, ale Rzymianie naprawdę nie mają tutaj nic, Rzymianie mieszkają w miastach, zamieszkali w miastach wybudowanych przez Etrusków i są nawet piękne kroniki pisane przez pierwszych tak zwanych Rzymian, jeszcze nie Rzymian, jeszcze za czasów, kiedy Rzym był miastem Etrusków i panował tam król Darkuin, z którego propagandowym numerem zrobiono jakoś rzeźnika, bandytę i zrobiono jakąś wyprawę na miasto, żeby je splądrowa, spro, splądrować. Okazało się, że wszystko jest ściemą, miasto zostało splądrowane tak czy siak i stara, stary porządek już nigdy tam nie wrócił miasto trafiło w ręce jakichś oprychów, którzy przyszli nie wiadomo skąd i właściwie no, co, no dobrali się do tego wszystkiego, co zostawiła poprzednia generacja, która tam mieszkała. Ja myślę, że na takiej kanwie w ogóle został oparty cały starożytny Egipt, właśnie ten dynastyczny, cały ten Egipt faraonów. Wiesz, mam taką ciekawą konkluzję, że z tymi faraonami była troszeczkę krzywa sprawa. To nie było tak, że każdy miał do tego dostęp. O czym świadczą cegły pomiędzy kolumnami w tych wszystkich budynkach. Ktoś pewnego dnia, kiedy odkrył z powrotem te budynki, postanowił zabezpieczyć je przed gawiedzią z zewnątrz, obudować murem i stworzyć bramkę. Że przejść przez tą bramkę musiały zapewne minąć jakiś ludzi, którzy mogli Cię zatrzymać i powiedzieć hej kolego, Ty tam nie wejdziesz. Albo Cię wpuścić. Podejrzewam, że wpuszczano tylko nielicznych, że część ludzi po prostu przywłaszczyła sobie kawał wiedzy, o której tak nie miała za bardzo pojęcia, co z tym robić, bo byli na dosyć, można powiedzieć, prostackim poziomie rozumienia samych siebie w tym kosmosie. I jedyne, co mogli z tego wykrzesać, to jakieś kawałki działającej technologii, które mogą porazić, że tak powiem, całą tą pozostałą gabieć, która mieszka gdzieś tam trochę dalej. I i dzięki tym artefaktom przedstawić się jako Prometeusze, jako wysłannicy bóstw, który przynoszą nowy porządek, który polega na tym, że... Musisz na mnie pracować, musisz dawać mi wszystko, co masz, ponieważ ja jestem tym, który musi mieć wszystko, a Ty musisz na mnie pracować. Właściwie ten stan rzeczy się do dzisiaj nie zmienił. Wyobraź sobie, przecież na jakimś sobie wyobrażać. Właśnie mamy ten moment w roku, gdzie parę milionów ludzi zasuwa z kasą do organizacji, która zajmuje się praniem brudnych pieniędzy, pedofilią, gwałtami i tak dalej. Handlem rzym-towarem nazywa się Watykan i nikt nie ma z tym problemu. Słuchaj, wszyscy sponsorują tą korporację i wszyscy są okay. Znakomita część ludzi Dokładnie w tym momencie Sposuje kolejną korporację nazwie Coca-Cola I tak dalej i tak dalej wiesz, Świat się dalej toczy Dokładnie według tych samych zasad Które właściwie przypominają tą historię Która się wywróciła w Egipcie dawno, dawno temu I nigdy nie powróciła na swoje oryginalne tropy <śmiech> Po prostu kilku cwaniaków dorwało się do wiedzy I ta wiedza zniknęła Podobna historia moim zdaniem Wydarzyła się też Nie tylko w Egipcie, ale w Azji Mowa o Indiach są wedy, tak zwane wedy. Wedy to są teoretycznie, bo nikt tego nie jest w stanie fizycznie potwierdzić, ale przynajmniej tak oficjalnie, jedne z najstarszych tekstów, które aktualnie zapisanych znajdujemy na planecie Ziemia. Jakby taka długa, opowiedziana historia, epickie historie z tego, co się działo 6000, 10, 11 tysięcy lat temu, takie historie planety Ziemia i jej mieszkańców. Cały czas przechowywane w Indiach w Tybecie, i nie tylko. I tak sobie przetrwało do dzisiejszych czasów i stąd wiemy o pojazdach, które latały po niebie, unosiły się na jakichś kulach ognia i tak dalej, i tak dalej. Słynne Vimany, czyli latające pojazdy, na których latali bogowie, tudzież synowie bogów. To też jest taka ciekawa koncepcja, bo właściwie, jeżeli się przyjrzymy na Indię od tej strony, to mamy Braminów. Jedno z najstarszych plemion, które tam mieszka, którego kod genetyczny DNA, zresztą, żeby zabawniej było, zawiera ten sam element, który zawiera tzw. słowiański kod DNA, zawiera kod aborygenów itd., itd., itd. Chodzi mi o jeden z najstarszych elementów w kodzie DNA, który wskazuje, że są to mieszkańcy tej planety, którzy mieszkają tu bez żadnych zmian, bez miksowania się z innymi ludami od nie wiadomo kiedy, od najstarszych czasów. Można w ten sposób wyodrębnić część ludzi, która jest tu najdłużej, jeżeli chodzi o tak zwaną przynależność plemienną, genetyczną, tudzież temu podobne. No i takim plemieniem najstarszym ponoć są bramini, przynajmniej tak wskazują badania kodu DNA. No i bramini mają dosyć sporą wiedzę. Tam się zdarzają dżentelmeni, którzy potrafią nie jeść, dżentelmeni, którzy potrafią medytować niesamowite rzeczy, znaczy medytować niesamowite rzeczy bo potrafią zmieniać otoczenie dookoła siebie, siłą medytacji. Potrafią robić rzeczy, które my, cywilizacyjnie, jako tak zwana cywilizacja zachodu nazywamy magią, ponieważ nasza oficjalna nauka nie jest w stanie wyjaśnić przebiegu tych zjawisk, nie jest w stanie spowodować tych zjawisk, nie jest w stanie nic na ten temat powiedzieć. Jest w stanie tylko rozłożyć ręce i powiedzieć, to musi być magia albo jakieś sztuczki. No Ale wiemy, że na świecie magii nie ma, chyba, że ta magia do zupy to jest jedyna, która istnieje. Ale nie polecam, bo jest strasznie toksyczna historia. Czytałem jakieś detergenty, które tam wchodzą w skład tej magii do zupy. To, to jest niezła magia, może coś magikiem takim permanentnym w swoim żołądku. No i my to nazywamy magią tylko dlatego, że, no, co tu dużo mówić, mózgi współczesnych naukowców są troszkę ciasne. Może te krawaty po tych spotkaniach, gdzie się przydziela granty, są ciasne. Niewielu trafia się tam takich dżentelmenów łebskich, którzy pomimo dyplomu z buraka i pieczątki z ziemniaka, niczym Franz Zalewski, który jest człowiekiem po prostu permanentnej nauki, oficjalnej, akademickiej, zrobił taki research i odkrył takie rzeczy, których nikt do tej pory na temat Egiptu, szczególnie budowy, konstrukcji tych yy, piramid nie odkrył. Szczęśliwie trafiają się ludzie, którzy mają wyobraźnię nie zabijają tej wyobraźni. Jeszcze w, w tej oficjalnej nauce są to oczywiście szlo, szczątkowe ilości. Jeden taki franc na miliony, miliardy. <grym> tak, dalej. tak czy siak dobrze jest jeden, tak czy siak to już jest sukces. Anyway. Takich ludzi nie ma zbyt wielu i wiadomo, że współcześni naukowcy no na pewno nie należą do światłych, inteligentnych e- eksperymentatorów, którzy są w stanie popchnąć naukę do przodu. Są to ludzie odczyniający kupon tego wszystkiego, co jest, dlatego też wszystkie te sprawy są nazywane magicznymi I co jakiś czas zdarza się taka historia, która o wydarzyła się jakiś czas temu, o której opowiadałem ostatnio, gdzie niemiecki kanał telewizyjny, się RDF, pojechał właśnie do Indonezji sprawić takiego gentlemana, który rozpala innymi gazety siłą własnej woli i rękami. Po prostu zaklaska w ręce i gazeta się przed nim rozpala. Bo dla współczesnych naukowców jest to nie do pomyślenia. Mianosz w głowie jest taka bariera, nie do przejścia, że jeżeli czegoś nie przeczytałem w książce, którą podano mi na uniwersytecie i kazano nauczyć się na pamięć, To oznacza, że to zjawisko nie istnieje. I nawet jeżeli moje życie i moja egzystencja od tego zależy, to i tak nie istnieje. Może dlatego naukowcy prowadzą taki samobójczy tryb życia i serwują nam szczepionki, serwują nam wszystkie te cudowności, które które się wszędzie czają na każdym rogu i oni twierdzą, że to jest wszystko okej, bo oni sami z tego korzystają. Zastanawiam się, jaka jest średnia życia współczesnego naukowca. Może 60 lat, może 70. Tam niektórzy dożywają troszkę późniejszego wieku, ale współczesny naukowiec jest chyba najlepszym dowodem na skuteczność swojej własnej dotkryny naukowej. Z reguły wie, umiera na, za, na zawał, ma masę różnych dziwnych chorób i właściwie niczego w życiu nie wymyślił. I wracając do pracy, wraca, znaczy wracając z pracy do pracy, czy, czy jakoś tak, przemieszczając się po tej planecie, wielki, dzielny naukowiec, robiący wielkie, przełomowe batania używa silnika spalinowego, który ma 150 lat, jeżeli chodzi o konstrukcję, bo dalej nie jest stanie wpaść na pomysł, jak załatwić tą sprawę w troszkę inny sposób, chociaż wiadomo o tym od 100 lat, jak to załatwić, ale no właśnie, coś się nie mieści w głowie. Nie mieści się w głowie chyba ten podział, przynajmniej taka jest moja koncepcja, znaczy to nawet nie jest podział, nie mieści się w głowie koncepcja, że, że to my jesteśmy tymi kolesiami z przeszłości prawdopodobnie, że to jest świat, który wcale nie jest taki obcy, że to nie jest coś, co jest magią, tylko to jest nasza teraźniejszość. I wracając do tych wedów, to jest dosyć ciekawe, bo jest tam naprawdę taki dosyć dramatyczny opis bardzo dramatycznych wydarzeń, które mają potwierdzenie w archeologii, o czym zaraz powiem, choćby na przykład o zbiorniki wodne znajdujące się na Półwyspie Arabskim. Jest tam mowa w tych wedach o konfliktach zbrojnych, o bombach wręcz prawie atomowych. Są dosłownie opisy jak eks, eksplozji, które wyglądają jak eksplozje atomowe. Zresztą Naukowcy pracujący w reaktorach jądrowych, przy programach badawczych związanych z wybuchami nuklearnymi itd., itd., o czym myślę, wszyscy ci, którzy czytali troszkę na ten temat, doskonale wiedzą, że owi naukowcy zaczytywali się w Wimanach. Tak samo jak niemieccy naukowcy pracujący przy tajnych projektach, kompleks Rize się kłania, tak samo jak amerykańscy naukowcy, całe centrum Los Alamos, Większość z nich twierdzi, że Wimany są rzeczywistym opisem prawdziwych historii. I to by się zgadzało moim zdaniem. Za, za wyjątkiem kilku drobny, drobiazgów, drobnych spraw. Między innymi tą drobną sprawą jest to, że nie bogowie latali na tych Wimanach. Tylko my lataliśmy. I to prawdopodobnie był ten moment, kiedy część z nas, nie wiem, zwariowała, Ziemia się przestawiła, jest taka bardzo ciekawa koncepcja przedstawienia się Ziemi, o której też czasami tu wspominam. I wszystko się tak pozmieniało, że ludzki umysł dosłownie zwariował i zaczęła się jakaś nie wiem walka o dominację, walka o szaleństwo, tudzież ludzie, którzy mieszkali wtedy, mieli troszkę więcej informacji niż my i okazało się, że nie poradzili sobie z tym tematem. Bo tutaj jest taka bardzo ciekawa sprawa, która jest zakodowana w każdej religii, że pewnego dnia ci bogowie, którzy nas opuścili, pewnego dnia wrócą. I to jest w ogóle bezdyskusyjny dogmat każdej religii to po to ludzie chodzą do tych wszystkich kościołów, do tych wszystkich niby świętych miejsc, klepią tymi czołami w podłogę w kierunku Mekki itd. Tak tak po to, żeby być przygotowanym na powrót swojego bóstwa, które uczyni świat z powrotem nadającym się do życia. jest taka zabawna historia, gdzie 80, no może 50-70% do 70% ludzi na świecie, przynajmniej kilka razy w roku, modlić się do swoich bóstw o to, żeby świat wreszcie nadawał się do życia dla ludzi i zwierząt i roślin. Następnie wstają z kolan, idą i robią wszystko, co tylko w ich mocy, żeby ten świat nie nadawał się już do niczego. To jest taki standard. Jeżeli chodzi o tą percepcję, to jest to takie mocne oddzielenie. Modlitwa jest zawsze po to, żeby było dobrze, ale zaraz po tym jest gonitwa, żeby wpaść do banku i wykonać jakiś manewr, który spowoduje, że świat zaraz zwalił i b- wylecimy wszyscy razem w powietrze, bo ktoś wymyślił nowy biznesplan dla nowej bomby, która zostanie zrzucona w kraju, który jeszcze nie istnieje, ale jak zrzucimy tam dużo bomb, pozabijamy bo wszystkich, to zrobimy sobie tam nowy kraj i będziemy mieli nowy biznes. Wiesz co chodzi, wszystkie te zabawne historie związane ze współczesną religią o nazwie ekonomia Bo to jest chyba ta jedyna religia, która zakłada, że nie ma już żadnych bóstw. Poza jednym, bóstwem spełnienia i bóstwem mamony. No ale wiadomo, że bóstwo mamony nie spłynie z kosmosu. Za bóstwo mamony trzeba zdrowo zapłacić swoim życiem i wszystkim, co tylko się ma, żeby przytulić tego trochę. No i to jest ta jedna różnica tej współczesnej religii. To widać taką fajną ewolucję, dewolucję ludzkiego umysłu, który zabrnął jakiś ciemny zaułek. Że pierwszy jeszcze, jeszcze tam próbował się trzymać tych mitów i legend wiedział, że pewnego dnia wróci wiedza, wrócą kolesi którzy potrafią odpalić maszyny do latania wrócą kolesi, którzy potrafią robić rzeczy które współczesna nauka nazywa magią i nie wiadomo czym i czarami że oni wrócą i się zapytają hej stary, miałeś tu wszystko pod ręką Słuchaj, masz tu nie, kilka podziemnych konstrukcji w których są zbekapowane technologie dla ciebie, masz tu opis tego, co się stało, masz tam to wszystko, tamto wszystko, tu masz kolejne podziemia, w których możesz sobie pogrzebać i wykopać, co jest ci potrzebne. Nie musisz niszczyć tej planety, masz wszystko gotowe pod ręką. Co ty tu robisz w Czy Ja przypadkiem nie muszę z tobą troszeczkę poważniej porozmawiać, młody człowieku. Ja nie muszę porozmawiać z twoimi rodzicami. I dokładnie w tej sytuacji czuli się chyba ci piersi tacy, ale widzieli, że chyba bogowie nie wrócą tak szybko. Stąd się wzięła taka gonitwa na to, żeby szybko poustawiać swoje własne królestwa. Oni coś wiedzieli, widzieli coś więcej. Na pewno widzieli coś więcej, bo przecież żyli w krótszym czasie od tego całego potopu. To jest trochę tak jak z tą Jerozolimą, że byli tam kiedyś ludzie, którzy stworzyli coś. Tam są kawałki neolitycznych konstrukcji pod spodem, z czego dumni są Żydzi, że to w ogóle żydowskie są historie, to potwierdza istnienie ich nacji od tysięcy lat. Bullshit! Nie było tam żadnych semitów, te konstrukcje, to jest coś zupełnie innego. Widziałem znajdowane tam Figurki, w ogóle jest ciekawa historia właśnie z tymi artefaktami. Więc figurki, które są znajdowane w erze przed, jest taki moment, gdzie nagle wszystko, wiesz, się pozmieniało, zawirucha, nie wiadomo co. Miasto obumarło, kilka artefaktów. Figurki z dużymi czarnymi oczami. Są nawet w Brytyjskim Muzeum te figurki, jeżeli sobie wejdziesz, na pierwszym czy drugim piętrze sobie znajdziesz. Jest takie miejsce. Jak wiesz, gdzie szukać, to znajdziesz. Tyle. I to właśnie wykopano tam na miejscu. I te figurki wyglądają po prostu jak postacie obcych. I to wszystko, co znaleziono, a to, co znajdowane jest wcześniej, jeszcze wcześniej, zaczyna no, właśnie, wygląda bardzo podobnie do tych figurek, tylko że lepiej. I na początku była taka koncepcja, że te figurki to jest początek wiesz tego rodu Izraelitów, który gdzieś tam od tysięcy lat się szwendał i jakoś tak, i jakoś tak. Ale się okazało, że nie, że oni to przypisali, bo to jest kultura, która tam dawniej była. Oni po prostu przyszli, znaleźli kilka rzeczy, próbowali to skopiować. W pewnym momencie stwierdzili, że właściwie nie ma sensu kopiowania tego wszystkiego, bo w sumie i tak nie wiedzą, co robią, że lepiej nie wiem, zostać takim królem na włościach i to może jest pomysł na życie. No i chyba tak też zrobili. I stworzyli nowe legendy, w których zdetronizowali stare legendy i tak oto powstały współczesne czasy. Troszeczkę tak jak te Wimany, to są takie opowieści, w których nie mówi się nic na temat technologii, w sensie jak funkcjonowała wiedza. Jeżeli czytałeś sobie te właśnie wedy, bo tak to się nazywa, tam niektórzy mówią, że to jest kwestia słowiańskiego podejścia, że to jest w ogóle związane ze słowiańskim językiem. Być może, bo wedy, wiedza, bardzo podobne znaczenia i, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ja tu nie jestem ekspertem, jest kilku ekspertów, którzy się zajmują... z to się nazywa analiza porównawcza języków starożytnych. to Do nich się należałoby zgłosić, ja takim ekspertem nie jestem. No Ale w każdym razie w tych wedach jest dużo opisano historii o tym, jak się strzelali latając na tych Wimanach, jak robili wybuchy, ślad tych wybuchów został. Znaczy, jest to oczywiście jak zwykle teoria, nie mamy takiego stuprocentowego potwierdzenia, ale Znajdujemy zielone szkło na Saharze, w kilku innych miejscach na świecie. To zielone szkło można stworzyć tylko w jeden sposób, detonując potężną termonuklearną eksplozję. I to zielone szkło stworzono na świecie po raz drugi od, zdaje się, chyba 6000 lat, czy cholera wie ilu, po raz pierwszy dopiero w 1945 roku na pustyni chyba Nevada w Stanach Zjednoczonych podczas testów bomby atomowej, projektu tak się tak nazy- się nazywało? Ach! Zapominam nazwy tych wszystkich projektów wojskowych, Oj, mam te wszystkie projekty. No, chodziło o budowę bomby atomowej, po prostu, zwyczajnie. No, zapewne ktoś mi zaraz podpowie na czacie, albo i nie. No nieważne. W każdym razie tam po raz pierwszy od 3000 30 lat zauważono, że w miejscu, gdzie ten ładunek nuklearny. Powstało na powierzchni pustyni dokładnie takie samo szkło. Po prostu piasek się zeszkił w tej temperaturze i nabrał tych specyficznych właściwości. I dokładnie to samo jest znajdowane, tak jakieś, wspominałem, na Saharze i też na Półwyspie Arabskim. I jest tego naprawdę dużo, jest sporo, jest jeszcze w, innym miejsc... w kilku innych miejscach. Oprócz tego mamy wszędzie sferulki <gryw> i kilka innych dziwnych śladów. I wygląda na to, że Ziemia ulegała bardzo potężnym transformacjom. Ja nie wiem na ile te wszystkie wedy, na ile te historie są taką manipulacją, bo. Widzisz, problem z tymi wedami polega na tym, że tam nie ma ani grama wiedzy, tam jest zapis historyczny wydarzeń, że przyszedł jeden kolej, spuścił łomo drugiemu i tak to się zaczęło, a później tamten ożenił się z tamtym i tak dalej, i tak dalej. Jeden skoczył na, na, na maszynę, która latała, poleciał gdzieś tam, przyleciał, zrobił łom od kolejnemu, oni się pokucili, Ci się, ach, brazylijska opera mydlana, 340, 60 odcinek, kiedy Manuela dowiaduje się szwagier i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie sama historia. I wiadomo, że, wiadomo, że te neolityczne konstrukcje są no, zdewastowane konkretnie. Oczywiście nie wiemy kiedy jest zdewastowano, nie wiemy co jest zdewastowano. Taka koncepcja, która nam wpada do głowy, która jest najbliżej takiego punktu widzenia codziennego człowieka, brzmi okej, okay, to tacy jak ja posprzeczali się tysiące lat temu, wyciągnęli te archiwa, wyciągnęli potężną broń przeciwko sobie i zrobił jakiś niezły dym, po którym właśnie nikt się nie pozbierał na tej planiecie do kupy. I skończyła się cywilizacja. 6000 lat temu zaczęła się dewolucja, czyli wymyśliliśmy sobie banki i wiesz, Coca-Cola i telefony komórkowe i tego typu sprawy. I myśleliśmy, że to jest to jest właśnie to, z czym polecimy w kosmos i załatwimy wszystkie sprawy w swoim życiu. Zabawna historia. No ale tak też padło nam do głowy i tak też żyjemy w tych czasach. Ja myślę, że to jest dosłownie kontynuacja tego samego, co ostatnie 6000 lat. Przecież cała ta historia, która jest opisywana w judaizmie z Mojżeszem, to jest taka podpucha, się w głowie nie mieści, czujesz to koleś miał technologię, która zapewniała mu stworzenie sobie dowolnej ilości jedzenia stworzenie dowolnej możliwości jakby funkcjonowania bez zasobów, jakichkolwiek pozyskiwanych zasobów że nie musiał kopać dziury w ziemi, żeby się ogrzać wykopanym węglem spalonym w piecu, Wiecie, wiesz co mi chodzi takiej opcji nie mieli bo tu mi las się skończył, no właśnie Natomiast potrafił budować różne dziwne rzeczy, ale no właśnie nie tyle potrafił budować, ile miał maszynę, miał coś, co jest oczywiście opisane jako kontakt z Bogiem, miał coś, co realizowało jego zachcianki. To jest słynna historia o wyprowadzeniu kolesi na pustynię i tym, żeby był w stanie ich nakarmić. Myślę, że do pewnego stopnia cała ta historia w Biblii jest naprawdę potężną legendą. To jest po prostu bajka gorsza od Harry Pottera, bo Harry Potter jeszcze się trzyma kupy. Ale w każdej bajce jest ziarno prawdy. I to nie jest tak, że... Tam wszystko jest ściemą. Ja myślę, że ktoś, kto to robił, naprawdę nie był idiotą. Myślę, że wysamplowano, spróbkowano. Projekt Manhattan, dziękuję bardzo, tak się nazywał ten projekt właśnie w Stanach Zjednoczonych. Los Alamos, przeprowadzony w laboratoriach Los Alamos, dokładnie. Zresztą pod kierownictwem specjalistów z III Rzeszy, którzy w projekcie paperclip tam wylądowali, chyba 20 tysięcy ludzi, specjalistów od dziwnych, dziwnych energii. Ale miejscu, to Zostawiamy nazistowskie Stany Zjednoczone trzeciej Rzeszy, tak to się chyba powinno nazywać poprawnie. I wracając do, do tych technologii, to jeżeli się przyjrzymy na coś takiego, no to na tego moi Rzesza, no to sprawa jasna, przecież sam tego nie zbudował. Dostał coś, co spowodowało, że część ludzi złożyła w jego rękach swój los. Powiedział, OK, star, jeżeli masz taką technologię, to my pójdziemy z Tobą. Jeżeli dzięki temu możemy żyć, funkcjonować, robić cokolwiek chcemy, Wiesz, żyć po swojemu, no to nie mam problemu, to znikamy w inne miejsce, nie? w sensie nie musimy się kisić w Egipcie, gdzie kilku frajerów już zwariowało, już te już postawili świątynie już te place, do których dostęp był otwarty i właściwie było to jak się panie mówi, open space, I ta wiedza była rozdawana za darmo, to jest coś, co zostało w platońskich szkołach, w tradycji greckiej, tak zwana właśnie platońska szkoła, czyli to, że jesteś na placu, dosłownie, jesteś na placu nie ma żadnych ścian, siadasz sobie razem z człowiekiem, który też chce się czegoś dowiedzieć o sobie, o życiu, o świecie i zaczynacie rozmowę, zaczynacie wymianę informacji. I platońskie szkoły to są takie, wiesz, grupki ludzi, pięć osób, sześć osób, nie wiem, dziesięć osób zebranych, dyskutujących o konkretnym projekcie, konkretnym rozwiązaniu technologicznym, czymkolwiek. Czy to jest geometria, czy to jest trigonometria, czy to jest matematyka, fizyka, czy to jest budowa mostów, cokolwiek to jest, rozwijających technologię, tak byśmy to nazwali, taka grupa testowa, bo oni wszyscy tam y, używali pewnych substancji, o których my dzisiaj tutaj nie mówimy. Dzisiejszy naukowiec używa alkoholu, wlewa sobie drinka, żeby zabić swoje sumienie, że właśnie wygraje cały świat i nic z tego nie ma. Dla mnie używano troszkę innych substancji, ale mniejsze o to. Wracając do naszego głównego wątku, się okazuje, że chyba już wtedy ktoś zamurował te wszystkie wejścia i nie można było sobie korzystać. Nie można było przede wszystkim wejść do podziemi, do miejsc, gdzie zbackupowano ten cały zapis technologiczny poprzednich cywilizacji taka jest moja opinia, że te mury i w ogóle słowo świątynie nie powstało przez przypadek. To była świadoma, cyniczna działalność kilku frajerów i cwaniaków, którzy z premedytacją starali się odciąć całą resztę od wiedzy tylko po to, żeby móc ich kontrolować. I prawdopodobnie ten dżentelmen musiał istnieć bo są ślady takich wiesz, dużych ruchów, są, jest mowa o kilku dżentelmenach, którzy byli może byli przywódcami duchowymi itd. Ja myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że taki Mojżesz mógł istnieć. Oczywiście z tym Mojżeszem jest taka zabawna historia, że jest teoria, która mówi, że był jednym z faraonów Egiptu i tu nawiąże do faraonów. Nic się nie zgadza, bo tam jest mowa o tym, że to był Echnaton, ale różnica jest około chyba z 500 lat, różnica jest innych epok, jest wiele różnic, to jest takie że tak powiem bardzo życzeniowe myślenie wielu ludzi, którzy chcieliby od razu skojarzyć Echnatona, to taką dziwną próbę budowania, restaurowania innej republiki w Egipcie. Był taki moment historii, gdzie nagle jeden z kolesi, faraonów, król w Egiptu, zwariował, wyprowadził się na pustynię, budował świątynię od nowa, ustanowił jednego Boga i tak dalej, i tak dalej. Taka jednorazowa próba, która się nie powiodła. No i jest, jest taki mit i legenda, że Mojżesz właśnie pochodził od tej próby, że on był właśnie sklejony z tym Echnatonem co jest takie dosyć trefne, właściwie nie ma żadnych wspólnych wątków poza poza takimi wymyślonymi w swojej własnej głowie. Nic się nie zgadza absolutnie, ani daty, ani miejsca, ani żadne artefakty. Natomiast z tym wyprowadzeniem, w ogóle wyjściem części ludzi, populacji z Egiptu jest coś, bo są pewne zapiski w Egipcie, które wskazują na duże duże ruchy migracyjne. Zresztą nie tylko tam, jest kilka innych zapisów. Dookoła, dookoła basenu Morza Śródziemnego jest cała przede wszystkim archeologia. To jest ta historia opuszczonych miast. Przecież Grecja. Co Grecy zrobili? Mówi się, że Grecy wprowadzili matematykę. Nie, Grecy nie wprowadzili żadnej matematyki. Grecy właściwie wszystko ukrali. To były plemiona, które przyszły też na gotowe. Tak samo jak Rzymianie, tylko wydarzyło się o wiele wcześniej. Pierw Pierwkole się przyszli do Grecji, z której usunęło się bardzo wielu oryginalnych mieszkańców. Właściwie można powiedzieć, że po pewnym wydarzeniu w Europie prawdopodobnie wszystkie te duże miasta dosłownie opustoszały być może, no właśnie, nie wiem na jak długo, bo tu już chciałem powiedzieć, że wiesz, być może na 1000 lat, być może na 300 lat, nikt tego do końca nie wie. Był taki moment, że po prostu nagle coś się stało, coś zniknęło. Dla nas to jest naprawdę taka spekulacja. Fajnie będzie, jak będzie maszyna do cofania się w czasie, żeby sprawdzić, co się wtedy wydarzyło. Wiemy, że szczątki kultury europejskiej, znaczy szczątki, mamy hieroglify egipskie, które znajdujemy w Australii. Była próba zanegowania tego znaleziska i od odtrąbienia tego jako hołks, jako takiej fałszywki, że ktoś tam w latach 50 wydubał na kamyku, że ślady erozji nie są takie i tak no ale fenomen polega na tym, że no, nic się tutaj nie zgadza, że tak powiem w tych zarzutach ponieważ tekst, który został wyryty w Australii po egipsku hieroglifami, doskonale się zgadza z pismem hieroglificznym które zostało odkryte raptem może niecałe 15-10 lat temu, bo to nie jest tak że wszystkie hieroglify już odkryliśmy gigantyczna część tych wszystkich rzeczy w Egipcie jest zaspana dalej, dalej pod piaskiem dalej kilka metrów pod piaskiem nikt, nikt do końca nie wie co tam jest oficjalne dane tam, przecież mówią, że z tego czego płasko płaskowyżu Giza to tam ma 5% jest odkopane jak spojrzysz na taką mapę Google Map, zdjęcie satelitarne to zobaczysz, że to stoi na takim dużym można powiedzieć na takiej dużej platformie cały ten, cały ten kompleks i nikt właściwie nie wie co się znajduje pod spodem wiadomo, że są podziemia Wiadomo, że jak spojrzysz na to zdjęcie Google Map, to zobaczysz bardzo dziwne struktury dookoła. Wiadomo, że to nie była jedna piramida. Wiadomo, że tych piramid na świecie są miliony. W Chinach jest ten, to miejsce, gdzie jest ich około nie ma najwięcej na świecie, było około stu paru piramid czy jakoś tak małych, dużych, średnich dostęp jest oczywiście zabroniony i to jest ciągle ta sama historia. Ktoś zabudował bramki do wejścia do tych budynków, właśnie, bo to jest ciekawa historia, że piramida w oryginale nie nazywa się piramida, piramida to jest grecka nazwa pochodząca od greckiego słowa piramidion czyli trójkątna przestrzenna struktura, proszę sobie sprawdzić piramidon na Google, to się dowiesz człowieku co to oznacza z greki, ale to nie jest oryginalna egipska nazwa, my używamy greckiej nazwy oryginalna egipska, czyli kemecka można powiedzieć, bo też to nie był Egipt, tylko kemet brzmiała zupełnie inaczej i brzmi więcej tak, że to jest dom reguły, ale reguły w sensie kosmicznej reguły, takiej, która obowiązuje wszystkie istoty, całe stworzenie, które jest, gdziekolwiek jest, cokolwiek jesteśmy w stanie objąć swoją percepcją, to to, jest, to, to funkcjonuje według pewnej kosmicznej reguły i ten budynek to jest dom reguły, dom zasad można powiedzieć i mi się wydaje, że był moment historii, kiedy wszyscy mieli otwarty dostęp do tej informacji, otwartą drogę do zdobywania wiedzy i nie było z tym żadnego problemu. Stąd właśnie wzięły się takie cywilizacje jak owi Etruskowie, o których właściwie nic nie wiemy. Poza tym, że zrobiono z nich takich krwawych rzeźników. No ale wiadomo, że jest to propaganda, która powstała dopiero w bardzo późnych czasach w Rzymie, który musiał znaleźć jakąś legendę na, na to, żeby móc istnieć, że wiesz, wyssane gdzieś coś tam Romulus, jeden brat, drugi brat Wilczyca ich wykarmiła i tak dalej, i tak dalej i oni zniszczyli tyrana i ustanowili nowe królestwo no to wiesz, legenda potrzebna do sprawowania władzy po to, żeby żeby mieć jakąś bzdurną historię, która klei się lub nie, to nie jest istotne ale żeby mieć jakąś historię i nie czuć się głupio kiedy się wyciąga z szafy coś o o czego istnieniu nikt na świecie nie wie, robi się sztuczkę magiczną, po czym się mówi, że to jest reprezentacja Boga na ziemi, a ja jestem jego bezpośrednim zastępcą, także musisz się mnie słuchać, synu, inaczej spłoniesz w ogniach piekielnych. Ja myślę, że dokładnie tak się to działo. To były wszystko jednorazowe akcje. Jeżeli przeczytasz wedy, to zauważysz, że właściwie całe te wydarzenia po tym wojnie były takie jednorazowe. To były takie jednorazowe skoki na kasę. Widać było, że chłopaki dorywają się nagle, jak nagle grupa ludzi dorywa się do sejfu, w którym znajdują potężną technologię, z której nie za bardzo potrafią korzystać. Po tym, że wiedzą, że jak nacisnął przycisk, to promień poleci tam i coś się zmieni. Albo, Albo go przeniesie w inne miejsce, albo zniknie, albo zamieni się w ogień, albo zamrozi się, cokolwiek. Myślę, że musisz tutaj uruchomić swoją własną wyobraźnię i po prostu... Wyobrazić sobie potężną technologię i takiego prostego chłopaka, który jest stargany swoją nienawiścią, problemami wewnętrznymi, pokudził się z dziewczyną i nagle dostaje taki prosty chłopak, wiesz, prosty, taki jak cep, menadżer bankowy, którego całe życie sprowadza się do dealowania tego samego gówna dzień w dzień nagle dostaje, i frustracji nieustanych i robienia karierki, nagle dostaje do ręki możliwość zmiany świata. Nic z tego nie rozumie, ale wie, że jak naciśnie, to coś się dzieje. Czy taki człowiek, który spędza swoje życie, próbując udowodnić fakt swojej egzystencji na tej planecie samemu sobie, bo jest na tyle głupi, że dalej tego nie zauważył, dorwałby się do takiego składziku, to normalne, że cóż, robiłby dokładnie całą czynność. Czyli wykorzystałby to wszystko, żeby udowodnić sobie, że też jest panem stworzenia całego świata, albo coś w tym stylu. Tylko podejrzewam, była to taka jednorazowa akcja. Bo nie mając wiedzy, jak obsługiwać te urządzenia, nie jesteś w stanie zbudować tej cywilizacji na nogi. Ty po prostu wyciągasz coś, czy możesz zrobić komuś krzywdę. Wiesz, że to urządzenie się rozleci, bo nie jest zaprojektowane do robienia krzywdy. Na przykład, reaktory do robienia, przypuśćmy, pewnej formy energii. Nie chciałbym, żeby ta energia była tutaj łączona przez ciebie z prądem elektrycznym. Odłóżmy prąd na bok. Prąd to są nasze czasy, to jest w ogóle inna historia. Pomyślmy o energii tej, która jest w reaktorach jądrowych, ale w troszeczkę innym wydaniu wydaniu, który się nazywa Wyspa Stabilności, jeżeli chodzi o izotopy, że mamy dostęp do tych ultraciężkich izotopów i jesteśmy w stanie kontrolować ich czas rozpadu co do wiesz, miliona lat. Wyobraź sobie taką technologię. I koleś tego nie rozumie, także na pewno nic nie zbuduje od nowa. Jedyne, co może zrobić, to wyciągnąć coś z tego, z tego schowka, zabłysnąć przed publicznością, na koniec roztrzaskać urządzenie, żeby nie wpadło nikomu w ręce, bo jest też duże ryzyko, że jeżeli ktokolwiek przejmie to urządzenie, to w tym momencie przejmuje twoją wiarę, bo ty już już jesteś nikim. Przychodzi koleś, który buchnął ci twoją arkę przymierza i i on wie o tym, że ty nie masz tej arki. On staje naprzeciwko ciebie dookoła, wiesz, tysiące wiernych, a on mówi takim tekstem na przykład, wiesz, donośnym. Słyszałem, że reprezentujesz Boga. Ja też reprezentuję Boga, ale mój Bóg jest większy. Chciałbym, żebyś udowodnił, że Twój Bóg jest na równi z moim. Ewentualnie olej stąd, synu, bo Cię zniszczę. Albo coś w tym stylu. A koleś wie, że jest przegrany, bo wiesz, że nie ma tego asa w rękawie. Wiesz, że zapas, zapas został ukradziony przez tamtego, ale nie może publicznie powiedzieć ale to ja jestem reprezentantem Boga, tylko Ty zabrałeś to, mi urz- to urządzenie. Bo w tym momencie... zaraz, jakie urządzenie? Zaraz stary, mówiłeś, że jesteś reprezentantem Boga i że to schodzi z nieba na Ciebie, że to nie jest urządzenie, a teraz chłopaki gadacie o jakimś urządzeniu, coś Ty nie gra w tej akcji. Także nikt się nie może przyznać do tego, że okradł kogoś. To grę trzeba prowadzić dalej. Także ten ktoś musi odsunąć i powiedzieć OK, tak. Zatem faktycznie to Ty jesteś spadkobiercą tego wszystkiego, zatem muszę oddać pokłon Twojemu Bogu i i tak oto rodzi się nowa wiara (laughs) rozumiesz jest to to ciekawa historia naprawdę ciekawa historia przy czym cała ciekawość tej historii polega na tym, że właściwie od chyba 6 tysięcy lat się nic nie zmieniło nasze reakcje, nasze zachowania jako cywilizacje bazują dokładnie na tym samym jedyne co potrafimy zrobić to zniszczyć jako cywilizacja taka wiesz, niby Skojarz dzielne dziarskie oddziały amerykańskiej III Rzeszy, które teraz aktualnie dziarsko maszerują w przebraniu prywatnych firm ochroniarskich po terenach dawnego Iraku. I przypomnij sobie, jeżeli nie masz z tym problemu i pamiętasz, akurat sięgasz czasem zdjęcia filmowe, jak wyglądały te muzea w Iraku, bo ja widziałem troszkę takich rzeczy dawno, dawno temu. I widziałem zdjęcia z tych muzeum, a teraz zobacz, jak wyglądają te muzea teraz, po inwazji owego światłego narodu, który lata w kosmos. Wiesz co ci, koło się robili, się wjeżdżali czołgami w te stare płyty, tak, żeby je roztrzaskać, bo stwierdzili, że tam będzie doskonałe stanowisko artyleryjskie, także wjechali w miejsce, które właściwie nie wiadomo ile ma lat, część tych tabletów została zniszczona bezpowrotnie, Wiadomo, że były na tym opisy. Wiadomo, że podczas inwazji na Irak praktycznie wszystkie potężna kolekcja glinianych tabliczek, z których było około 200 paru tysięcy, zniknęła. Teraz znajduje się, co po niektóre z tych tabliczek, na prywatnych aukcjach kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych. Także wiadomo, kto ukradł, wiadomo, kto jest właścicielem, ale nie wiadomo, co jest na tych tabliczkach. I to jest ciągle ta sama zabawa, że trochę jak... no gorzej niż Indianie, bo Indianie patrzyli na koraliki troszeczkę w inny sposób. Oni myśleli, że to jest dla nas coś warte i że oni nam dają szacunek, że jeżeli on weźmie o nas ten koralik, bo on nie musi mieć tego koralika, fajnie wygląda, wszystko jest ok, ale jeżeli wiesz, dla ciebie ten koralik jest coś warty i mi go dajesz, to dla mnie jest to duża wartość, bo to jest kawałek ciebie. Przytulę cię bracie, to, ty jest, jesteś mi bratem, bo to jest troszkę inna relacja. Oni łapali to jako dowód być braterstwa, a nie jako fizyczną zapłatę za cokolwiek. Tam nikt nie kalkulował, czy koralik jest opłacalny, czy nie. To była taka emocjonalna zapłata. Doskonała, bo można było ją rozdać każdemu, można było tymi koralikami się podzielić z innymi plemionami. Natomiast my jesteśmy troszkę bardziej, powiedziałbym, ground to be idiots, czyli bliżej, bliżej takiego bycia kretynem, bo my właściwie zaczęliśmy taką zabawę, my handlujemy tymi artefaktami jako takimi ozdobnymi przedmiotami. A tam jest zapisany kawałek wiedzy historii świata, historii tego, skąd pochodzimy, ale handlujemy tym jako, wiesz, takie dla zabawy, także wiesz, jak koralikami. Przypominam, że słuchasz, Radio na Fali, hiperprzestrzeni. Ja na imię Tomek. No możesz zadzwonić oczywiście, fali.com Tak jest adres na Skype'ie. A ja tu, wiesz, sobie opowiadam tą historię. O, dziękuję, ja mam kolejną podpowiedzi. Że mam już dużo podpowiedzi na temat projektów Manhattan. Teraz już nie zapomnę. I wracając do naszej historii z tymi cwaniakami. Wyobraź sobie, że Arka Przymierza, tak zwana... Właśnie ciekawa nazwa, Arka Przymierza. A może po prostu reaktor? Kto wymyśla nowe nazwy na urządzenia? ci, którzy nie potrafią zbudować nowych urządzeń. Na pewno nie można zbyt często używać tych urządzeń. Na pewno nie można zbyt często pokazywać tej technologii. To jest historia, która jest, myślę, doskonale znana każdemu. No bo w tym momencie, że tak powiem, ujawniasz swoje asy. I tracisz ten mir tajemnicy, który powoduje, że ludzie ślepo patrzą w ciebie, biegną do kościoła i myślą, że że Jezus to taka zasna historia. Zapiski w ogóle o takich historiach, znaczy o takich postaciach typu Jezus zostały. Bo ile to, co jest nam sprzedawane, jest naprawdę bajką, taką konkretną bajką, mistyfikacją, legendą, nawet nie legendą, to jest naprawdę taka mocno zmyślona historia, to jest ślad, a nawet więcej niż jeden, zdaje się, dżentelmena, który... paru dżentelmenów, którzy żyli jakieś 200 lat przed nastaniem nowej ery w okolicach Jerozolimy w Egipcie. Pamiętaj, że podróżowało się wtedy dosyć dużo. To nie były takie czasy jak teraz, gdzie siedzisz w jednym miejscu, zbierasz na na to, żeby mieć kawałek pęgi na kwadrat i dach nad głową, nad tym kwadratem pod tytułem kredyt i nigdy już daleko nie wyjedziesz, bo musisz to spłacić co najwyżej na wakacje, ale nie możesz się za daleko ruszyć, bo po prostu Ci nie stać, jesteś niewolnikiem w obozie koncentracyjnym przymusowej pracy o nazwie do pracy jak najbliżej tak się to nazywa, nie trzeba już budować drutów kolczastych nie, pod napięciem, nie trzeba robić już tych wszystkich skomplikowanych rzeczy i ładować się do obydlęcych wagonów prawda jest taka, że sam sobie te wagony zbudujesz sam się tam załadujesz, sam się wyślesz i jeszcze sam o to wszystko opłacisz, także sprawa jest załatwiona eksperyment Trzecia Rzesza osiągnął permanentny sukces na całym świecie i działa doskonale Dawniej ludzie podróżowali, bo nie było paszportów Nie było czegoś że kiedy wysiadasz w porcie jakoś się pyta, paszport poproszę Kim Pan jest i skąd Pan przybył Po prostu się podróżowało, tym bardziej, że nie było żadnych ograniczeń Zakładałeś sandały na nogi I po prostu dreptałeś tak daleko, jak Ci oczy zaniosły I jak Cię nogi zaniosły Tyle I jest mowa o kilku takich dżentelmenach Którzy podróżowali w to i z powrotem Dookoła basenu Morza Śródziemnego W tamtych czasach Zostało to zapisane w kilku... Książkach, właściwie kawałkach pisma, które zostały w rękach Izraelitów w Aleksandrii. Mowa jest o kilku dżentelmenach. Aha, i w tekstach gnostyckich zostało zapisane. Mowa jest o dżentelmenach, którzy robili niezłe sztuczki. Jest też mowa o dżentelmenie, który robił wino z wody, poważnie. Akurat dżentelmen miał skłonność do chłopców, także zdecydowanie wolał chłopce. Nie, nie miał Maryjki żadnej, miał Mariana. Taki wiesz. Jezus, który kochał, kochał to robi z Marianem. Był takim pijaczyną troszeczkę, takim cwaniaczkiem, bardzo wybuchowym człowiekiem, nikt go za bardzo nie lubił, lubił się popisywać sztuczkami, egocentryk, hamowaty itd. Fama po nim została bardzo niesmaczna. Był to jeden z tych dżentelmenów, któremu ktoś pokazał jak robić te sztuczki, on kilka z tych sztuczek potrafił robić. Z tego, co mówi legenda, która po nim została, koleś nie potrafił się poskładać do kupy, czyli żadnego ukrzyżowania, żadnych takich historii nie było. To jest kit, który został nam wciśnięty, żebyśmy, jeżeli w to uwierzymy, czuli się wiecznie nieustannie, zdołowani i winni, i wiecznie szukali jakichś odpuszczenia, jakichś posranych grzechów u sekty pedofili, pederastów i psychopatów. Która się nazywa kościołem katolickim, watykańskim do tej hołoty Żeby tam mamy szukać odba- zbawienia w swoim życiu Rozumiem, Niezły dowcip, bandy pedofili Niezła jazda Ci to muszą mieć chyba największy ubaw z tego wszystkiego Jak to sobie uświadamiają, podejrzewam Że wszyscy do nich walą szukając objawienia A oni przecież Oni robią tylko biznes Tak, żeby było przyjemnie w majtkach No i... I to wszystko, zostało po kolesiu, w takich zapiskach wśród Izraelitów, że był to kawał Hama buraka, który potrafił robić sztuczki, bo ktoś mu przekazał troszeczkę informacji z Aleksandrii. I to wszystko, takich kolesi, o czym doskonale wiemy, istnieje trochę na świecie do dzisiaj, o czym mówiłem w ostatniej hiperprzestrzeni. To nie jest żadna tajemnica. Gdzieś ostatnio widziałem bardzo ciekawe wideo, Nie wiem, czy to jest fake, czy nie. Wyglądało bardzo intrygująco. Nie chciałbym tu teraz oceniać, czy to jest prawda, czy nieprawda. Jeżeli to były sztuczki eksperymentalne robienia efektów specjalnych, to doskonale wyszły. No, ale jest też kilka ciekawych opisów dotyczących właśnie takich zachowań, że ludzie obserwują takie rzeczy. To akurat było nagrane na kamerze dziecko, które potrafiło latać, się unosić. Mama stała z dzieckiem i wyglądało to tak, jakby uczyła je latać. I kiedy zauważyli kamerę, nagle się spuszczyli i uciekli. Tacy normalnie wiesz, normalnie w kurtkach w parku idziesz sobie przez park i nagle widzisz, jak mama uczy dziecko latać. Ktoś się unosi metr nad ziemią, czy tam dwa metry nad ziemią. Ciekawa stęka. Może takich ludzi, którzy potrafią robić takie rzeczy, jest o wiele więcej na świecie. Tego nie wiemy. To wszystko jest mocno pochowane. Nawet gdybyśmy chcieli się dowiedzieć, to i tak się nie dowiemy, bo przecież jest oficjalna wersja historii, i żaden z tych gentlemanów nawet by potrafił coś takiego robić. Raczej by się nie przyznał, bo stałby się od razu albo obiektem kultu cargo aktualnie. Bo nikt nie chce w dzisiejszych czasach tak spontanicznie uwierzyć, no może nie tyle nikt, ile tak gremialnie społeczeństwo ma problem, żeby uwierzyć w wiedzę, bardziej lubimy wierzyć w cudowne wydarzenia, lubimy znaleźć sobie nowe bóstwo, jakiekolwiek by nie było, niż potrabać się po głowie i zastanowić się, ok, jak to działa, może jest to część mechanizmu, na którym jest oparte moje życie, może jest to część mechanizmu, na którym oparte jest życie w kosmosie, może to jest wiedza po prostu. Jeżeli siądę, przeczytam, skumam o co chodzi, to nie będę musiał się zastanawiać nad bóstwem, które mnie pewnego dnia zbawi, tylko zbuduję sobie maszynę, bo właściwie sam jestem tym bóstwem, tym, o którym mowa jest w tych wedach, tym, o którym mowa jest na o wyglinianych tabliczkach znajdowanych w Arabii, tym bóstwem, o którym jest mowa szczególnie w Egipcie. Bo tam nie ma rozróżnienia na bogów. Właśnie w tych najstarszych legendach z Egiptu nie ma rozróżnień na bogów i na ludzi. To jest coś, co się pojawiło bardzo późno, dopiero kiedy, kiedy się pojawiają królowie, w tym momencie. My mówimy, jak szacunkowo 6000 lat temu, że znaczy ja, kilku innych ludzi dokładnie dlatego taki, wiesz, my. Bo tutaj nie jestem jeden w tym stwierdzeniu. I wracając tak troszkę do tego Egiptu, bo tak ciężko od niego uciec, tym bardziej, że właśnie obok nie leży ta książka żadnego Antoniego Esta. Jest historia z faraonami. I to autentycznie rzuca się, przynajmniej tak jest moja koncepcja, rzuca się bardzo mocno w oczy, że w momencie, kiedy zaczęto limitować wiedzę, zaczęto wybierać tych, którzy mogliby potencjalnie tą wiedzę nosić. Bo wiadomo było, że i tak musi być ktoś, kto wie, jak włączyć to urządzenie. Zwykły człowiek tego nie zrobi, bo nie, no, z pewnych powodów nie. Tego nie wiemy. Tutaj odkładamy spekulacje na bok. Ja mam swoje podejrzenia, że wiem dlaczego zwykły człowiek, taki wiesz, wariat, który chce zrobić krzywdę, komuś nie może włączyć tego urządzenia z pewnych powodów. Mam tu swoje konkluzje na ten temat, takiej właśnie technologii, ale to zostawiamy. Także musisz mieć człowieka, który to zrobi, za ciebie włączy. jedna opcja jest wychować sobie tego człowieka w jakimś takim zamkniętym środowisku, więc Musisz go odseparować od otoczenia. On nie może widzieć, yy, widzieć tego, co Ty robisz na zewnątrz. On nie może mieć wątpliwości, że pomaga Ci czynić złe rzeczy, na przykład. To musi być ktoś, kto jest yy, zaufany, ktoś, kto podlega Tobie, ktoś, kto jest emocjonalnie od dziecka związany z Tobą. Także nigdy ci nie zdradzi, ponieważ de facto jesteś kimś jak jego duchowy, fizyczny, jakikolwiek ojce, ojciec. Jesteś jego matką, ojcem, babcią, dziadkiem, rodziną całą ponieważ przejęłeś jego życie i wychowywałeś go od dziecka. No i stworzyłeś takiego małego potwora, no, czy potwora. Wychodowałeś cudownego człowieka, który nigdy w życiu nie widział trudów prawdziwego, fizycznego życia na tej planecie. Wyhodowałeś taką elitę, która dorastała w kryształowym zamku na Szklanej Górze. Tylko po to, żeby ta elita miała specjalne właściwości i parametry swojego organizmu, które pozwalają obsługiwać tą technologię i ta elita jest izolowana od normalnego świata i ma grupę pośredników, która dba o to, żeby filtrować wszelkie możliwe informacje na temat rzeczywistości do tej elity. Ta elita ma tylko jedno jedno zadanie. Żeby była przez parę chwil, trzeba ją utrzymywać i kiedykolwiek będzie potrzeba, jakakolwiek potrzeba wyciągnięcia czegoś z tego tajemniczego sejfu i olśnienia wszystkich tych ludzi, udowadniając im, że to ty jesteś prawdziwym namiestnikiem tego jedynego Boga, trzeba będzie skorzystać z rąk owego faraona, który ma te zdolności od urodzenia, wytresowane. Ty tego nie zrobisz, bo Cię maszyna zabije, podejdziesz, kopnie prądem, nie będzie nic zbierać, natomiast on może podejść i wywołać jedną sztuczkę. Przy czym wiadomo, że jest to sztuczka jednorazowa, bo jeżeli to się uda, to naturalna jest interakcja urządzenia z otoczeniem i tak dalej. Może być tak, że człowiek, który wykona tą sztuczkę, zada sobie po chwili pytanie zaraz, zaraz, ale co ja robię, a gdzie jest reszta tych ludzi, która w sumie uczestniczy w tej historii? No i tu może wyjść taka historia, że się okaże, że jest bardzo niewygodny. jest kilka takich historii w Egipcie. Nie wiadomo jak to się wydarzyło, że młody faraon zginął, a jego miejsce zastąpił jakiś inny dżentelmen, który był mnichem. I są takie historie. Jest tego troszkę spisanego na tych papirusach. Nie jest to wcale takie nowo, nie jest to wcale takie... Oryginalne. Jak się okazuje, zabijanie kogokolwiek po to, żeby przejąć jego władzę wcale nie jest tutaj niczym nowym, jeżeli chodzi o nasz współczesny świat. Zobacz na trzecią Rzeczy Stanów Zjednoczonych. Teraz próbują wykończyć wszystkich ludzi w Syrii. Nie wiem po co, Czy znaczy wiem po co, bo tam ma być kolonia izraelska. Taki sobie wymyślili pomysł, że być może i izraelska armia założy tam sobie nowy poligon, może izraelskie firmy założą tam fabryki, przede wszystkim dostęp do wody, dostęp do gazu ziemnego, bo... Na wybrzeżu Syrii są potężne złoża gazu ziemnego, a Izrael nie ma nic poza kończącymi się źródłami wody, której też właściwie za bardzo nie ma. No i wiara w to, że są narodem wybranym na świecie i że skoro są narodem wybranym na świecie, to muszą mieć wszystko: muszą mieć wodę, muszą mieć gaz, muszą mieć ropę, muszą mieć wszystko. Przede wszystkim muszą mieć niewolników, bo, bo oni są narodem wybranym. Także widzisz, jak, jak można łatwo zmanipulować ludzką myśl. Wystarczy tylko poprzestawiać kilka rzeczy w historii, dosłownie stworzyć ci taki environment, po prostu zamknąć się w hermetycznym środowisku, tak jak tego faraona, potresować jak dzikie zwierzątko, tak, kopnąć w dupę na ranem, po południu natrzaskać popysku, wieczorem dać coś do jedzenia, powiedzieć o, dobrze się zachowaj, dobrze to zniosłeś, jeżeli teraz wytrzaskasz innych popysku, nakopiesz po dupsku, no to, to dostaniesz więcej ode mnie. No i tak w ten sposób hodujesz taką drugą, trzecią rzeszę, kolejną, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, kiedy coś się dzieje na świecie, próbujesz odpalać cyngiel, jeżeli stoisz gdzieś tam w tym miejscu, w tym wiesz, decyduje się o tych sprawach. Wiadomo, że do dzisiaj tej technologii niewiele ocalało, dzisiaj świat jest troszkę lepiej zorganizowany, jeżeli chodzi o komunikację i wyciąganie na zewnątrz takiej bardzo poważnej technologii mogłoby się szybko skończyć, chociaż też nie do końca, bo zobacz, strzelono w World Trade Center, dwa duże wieżowce wyparowały, dosłownie wyparowały, bo znamy zapisy wszystkich urządzeń sejsmicznych, które stały w tym miejscu włączone dookoła właśnie Nowego Jorku. I wiadomo, że nie było żadnego wstrząsu, żadne budynki nie upadły. To były puste skrupy, kiedy upadały. Wszystkie wyparowały się środku. Nie było ani grama wstrząsu sejsmicznego, który powinien spowodować, że cała wyspa Manhattan się zatrzęsie tak, że w ogóle wszystkie chaty popękają. Nic takiego się nie, nie wydarzyło. Te chaty były puste, po prostu wymielone na pył. Ciekawa technologia, prawda? I nikt do tej pory się nie zastanawia. co Miliony ludzi na świecie wierzą, że World Trade Center zawaliło się, bo dwa samolociki wylądowały w najwyższych piętrach. To nikt nie widział tych samolotów. To też dziwnie wygląda. Wygląda jak hologram na zdjęciach, wszystkich filmach. Właściwie nikt nie wie, co to było. Ludzie mówią, samolot, samolot, ale nikt nie... Właściwie nie wiadomo, skąd ten samolot. Nie wiadomo, nie ma żadnych znaków, nie ma nic. Samolot nie wygląda jak samolot. No mniejsze o to. W każdym razie pytań jest tyle dookoła, że to głowa mała, ale myślę, że spokojnie, z palcem w nosie znajdziesz tysiące, miliony ludzi, która będzie śmiało i twardo wierzyło w to, że to od samolotu i nie będą chcieli zmienić swojego punktu widzenia, nie dlatego, że że coś, że to ma sens, tylko dlatego, że to niszczy właśnie sens. Oni nie szukają sensu w tym, żeby zrozumieć świat. Oni nie chcą tego, tego sensu i to jest chyba taka naturalna postawa części ludzi, którzy dobrali się do tego słoika z miodem, który przyszykowali ci, którzy czuwają nad tymi wszystkimi wykopaliskami w cudzysłowie. Jeżeli jest jakaś elita na świecie, która ma dostęp do technologii, której nie chce ci pokazać, no to metodą namaszczania sobie tej klasy średniej jest dozowanie im dostępu do tych tajemnic. To jest troszkę jak masoneria, że dozuje ci się dostęp do kolejnych etapów wiedzy. To masz etapy Różne poszczególne wtajemniczeń w tych wszystkich bractwach masonerii, i tak, dalej, i tak dalej. Co, Musisz przejść wszystkie etapy, dopiero później zostaje ci się kawałek wiedzy, i nagle kilka spraw w życiu się wow, wyprostowuje, bo ty nagle widzisz, że chodziło o coś zupełnie innego. No ale nie tylko, ale tylko ty o tym wiesz, nie możesz tego powiedzieć nigdzie na zewnątrz, bo jest to tajna wiedza tajnej informacji. Ile jest takich technologii, które w ciągu jednego tygodnia zaimle, zaimplementowane bez problemów do takiej normalnej, panującej, wiesz, cywilizacji na co dzień zmieniłyby nasze życie radykalnie. Jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii, czystość w ogóle środowiska dookoła, to, to się w ogóle w głowie nie mieści, ile tego jest. Pamiętam parę lat temu, kiedy, kiedy jeszcze, kiedy zaczynałem audycję synteza w Radiu na Fali dawno, dawno temu. Gdzieś dorowałem artykuł, gdzie gdzie ktoś zebrał dane, ile jest właśnie patentów zgłaszanych takich na takie właśnie ergonomiczne, ekonomiczne rozwiązania, które zmieniało radykalnie praktycznie każdą technologię. I tego ląduje w okolicach 300 do 400, czasami pół tysiąca patentów tylko w jednym kraju o nazwie Stany Zjednoczone. w tej trzeciej rzeszy, tylko tam w biurach patentowych ląduje wiesz, aż tyle patentów jednego roku. To wyobraź sobie, ile ludzi na świecie z jaki jest ten potężny potencjał deweloperski, można tak powiedzieć, który wymyśla naprawdę wygodne, normalne, uczciwe życie, które nigdy się nie przebije przez to, ponieważ w tym momencie ta zasłona mogłaby runąć. Okazałoby się, że nie ma religii na świecie. Okazałoby się, że wszyscy ci kolesie, którzy wiesz, kładą rękę i mówią przysięgam na Biblię. Wiesz, o co mi chodzi? Nagle się okazuje, że to jest farsa. Nagle się okazuje, że chłopaki za naszymi plecami opowiadali o pewnej maszynie, z której korzystali, maszyną nas straszyli, straszyli nas całe życie, żeby zrobić z nas niewolników, a tylko się wymieniali. Tak. Oni walczą, jeżeli już to tylko o maszynę. Kto ma maszynę w rękach? Ale też teraz już nie ma właściwie chyba żadnej walki. Każdy z nich tam ma kawałek tej maszynki i pilnują, żeby nikt się o tym nie dowiedział, że kosmos jest skonstruowany inaczej. No, Sprzedają nieprzeciętne bajki. To jest główny powód, dla którego nikt nie wpuści się z wykopajskami archeologicznymi w te miejsca, bo to zniszczy w jakikolwiek status quo. To spowoduje, że ten kawior i homary nie będą już tak smakowały. Tak to trochę wygląda. Ciekawa historia, właściwie no, nie dealujemy z niczym innym jak z psychopatycznym strachem kilku świrów, że nie zjedzą sobie jutro na śniadanie kawioru. Tylko o to chodzi właściwie, do tego się to sprowadza. Nie ma tutaj większej głębi, wiesz, jakiegoś bardzo poważnego dylematu światowego, religijnego, duchowego. Nie ma czegoś takiego. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że kilku frajerów nie dostanie swojego kawioru z homarem, jeżeli te sprawy wypłyną na wierzch. Oczywiście ci Frajerzy zatrudniają całą masę ludzi, która opowiada wszystkim dookoła, że to jest niebezpieczne, że każda zmiana cywilizacyjna, zmiana religii, że to jest taki szok termiczny, że jak, jak ludzie to zniosą. Przy czym zabawne jest to, że właściwie używa się jak zwykle takiego słowa jak ludzie. Mówi się wiesz, o ludziach, społeczność, grupy, jak cywilizacja na to zareaguje. A nie ma cywilizacji. Każdy jest pojedynczym człowiekiem. I teraz pytanie, stary, czy czujesz się lepiej wtedy, kiedy masz więcej wolności, czy czujesz się gorzej, kiedy masz więcej wolności? Jasne, że żyjesz się lepiej. I wiadomo, że wszystkie te pytania te rozważania, które są tam mielone, że a może tak lepiej, że ten, bo nie każdy jest gotowy na to i tak słynna gadka, świat nie jest na to gotowy jest gadką kretynów, którzy sami nie są gotowi na nic, bo, bo nie chcą być gotowi, ponieważ bycie niegotowym dla nich jest biznesem. Dzięki temu, że ktoś opowiada Ci gadkę, że Ty nie jesteś na to gotowy, on cały czas sprzedaje Ci te same rozwiązania technologiczne. Ty w ramach swojej wiary zapieprzasz do tego kościółków, nawet tam wysyłasz sms i tak dalej, to wszystko to jest jedna i wyłącznie ta sama technologia, to wszystko Cię trzyma dokładnie w tym samym miejscu, przecież dzięki temu nie rzucisz swojej roboty, nie pobiegniesz dziko w pole i nie zbudujesz nowej cywilizacji tylko pobiegniesz do banku jeżeli już, to będziesz próbował się skleić z tym oficjalnym trybem życia, znaleźć wszystkie papierki udokumentować to, że naprawdę istniejesz że Mam mam dokument, który potwierdza, że jestem Że mam imię i nazwisko To jest taki fenomen, że ludzie, żywe istoty Noszą przy sobie dokumenty po to, żeby potwierdzić Fakt swojej egzystencji. czujesz to, widzisz faceta, słyszysz faceta Śmierdzi, śmierdzi I tak dalej, i tak dalej Przecież jest żywa istota, ale żywa istota nie istnieje Dopóki nie ma dokumentu przy sobie Ha Ciekawe a tymczasem las, hiperprzestrzeń i ja ciągnę troszkę te wątki, bo jest to mi potrzebne, żeby wyjaśnić Ci później kilka historii, nie w dzisiejszym odcinku, ale myślę, że jeżeli załapiesz moją logikę myślenia, to kolejne opowieści, które się tu pojawią całkiem niedługo, będą dla Ciebie jasne i oczywiste, co się stało w historii. Zresztą, prawdę mówiąc, żyjemy w bardzo ciekawym momencie, gdzie znakomita większość poszukiwaczy rozwiązań, tych zagadek z przeszłości odbija się od takiego dosyć znanego miejsca na świecie. Miejsce nazywa się Muzeum Watykańskie. Jest to biblioteka, która jest własnością sekty pedofilów, która na swoim sztandarze wypisała słowa miłości, równości braterskiej. I w ramach tej miłości pedofilskiej radości pilnują, żeby nikt się nie dowiedział, co na tych starych manuskryptach jest zapisane. Szczęśliwie akurat część tych manuskryptów znajduje się daleko poza zasięgiem Watykanu, część z nich ocalała i wiadomo, że jest inna wiedza na temat w ogóle organizowania kwestii zdrowotnych w naszym ciele, co jest dosyć ciekawe, bo no myślę, że jest to taka dosyć istotna sprawa w ogóle związana z tym, jak funkcjonuje nasz organizm. Oczywiście mamy oficjalną medycynę, mamy wszystkie te rzeczy, ale jest jeszcze cała ta historia alchemiczna związana z naszym pochodzeniem, jakby inne, inne, może być magiczne predyspozycje naszego organizmu. To są właśnie ci dżentelmeni, którzy rozpalają, wiesz, gazetę za pomocą pstrykania palcami. No i co się okazuje z tymi naszymi dziwnymi właściwościami? Są ciekawe manuskrypty, które nie trafiły w ręce tej hołoty pedofilii, ale natomiast trafiły na wolny rynek. Jednym z nich jest manuskrypt Wojnicza. Bardzo ciekawa sprawa. Ja ostatnio na taką refleksję, bo ten manuskrypt to znam od chyba 20 lat i od 20 lat się zastanawiam, co to w ogóle jest. to jest chyba audycja nawet poświęcona cała historia manuskrypcie Wojnicza. Cała historia jest opowiedziana w archiwum, radia, na fali, w hiperprzestrzeni znajdziesz. No ale wiesz, ja nie skończyłem swojego research nad manuskryptem Wojnicza w momencie, kiedy opowiadałem ci, opowiedziałem Ci tą historię chyba 3 czy 4 lata temu. Tak naprawdę ta historia ciągle się ciągnie. Ja ciągle siedzę jak mam wolną chwilę, to sobie tam, wiesz, sprawdzam, czy przypadkiem gdzieś tam czegoś nie zrozumiałem z tej książki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mam swój własny research, można powiedzieć, sam badam tą publikację i sprawdzam, co takiego takiego fascynującego jest, może kiedyś uda mi się rozszyfrować cokolwiek. No i mam swoje konkluzje na temat tego manuskryptu wojny. To jest prawdopodobnie jedna z tych nielicznych, heretyckich publikacji, tak zwanych heretyckich, nie gnostyckich, bo to jest różnica. Gnoza to jest coś, co panowało w, można powiedzieć, taki stan przejściowy pomiędzy szczątkami wiedzy, która została w Egipcie, w Aleksandrii, zanim się z, zamieniła w tą patologię zwaną monoteistycznymi religiami, w tą zbrodnię przeciwko ludzkości. Także do tego momentu jest taki moment transformacji, można powiedzieć. Część tam rzeczy się zachowała w, tym, w tej gnozie dalej. część takich fajnych informacji o Somie, o kilku innych rzeczach, ale tu, gdzie ja się urodziłem, czyli na terenach słowiańskich, ta wiedza też istniała. I to dokładnie w ten sam sposób, Rzymianie nie byli w stanie wejść na tę ziemię, bo zostawali zawsze łupnia. Taka jest prawda. I tu też istniała wiedza, też istniało pismo i to pismo nazywa się Głagolica. Niewiele o nim wiemy, jest oczywiście wielu ludzi, którzy mówią o tym, że robią warsztaty, że potrafią czytać Głagolice, ale okej, okay, nie będę ściemiał, po prostu Ci co myślę na ten temat. Jest to po prostu bullshit, man. Żaden z tych kolesi nie jest w stanie przeczytać ci tekstu Głagolicy. Mam kilka oryginalnych tekstów, chętnie położę takiemu ekspertowi pod nosem i powiem, stare, przeczytaj mi, co tu jest napisane. Żaden z tych ekspertów nie jest w stanie tego przepisać. Każdy z tych ekspertów jest w stanie narysować ci znaczek, który on zobaczył w tekście być. o, ten znaczek oznacza słońce i przez trzy godziny snuci teologiczną dysputę, dlaczego oznacza słońce według niego. Czy jest to prawda, czy nie? I dyskusyjna historia ja twierdzę, że w 99 przypadkach ci ludzie nie mają pojęcia, o czym mówią. Ale to jest moja opinia i obym się mylił, bo lepiej było, jakbyśmy odczytali ten tekst, a nie pozostali na poziomie takiego głupka, który dalej nie wie, wiesz, jak przeczytać tekst, który zostawili mu dziadowie. Bo troszkę tak, jakby dziadek zostawił przepis na rosu, a ty masz tu poważną historię rodzinną, masz zrobić rosół i co? I nie możesz przeczytać przepisu na rosół. Albo jakoś tak. Ale zostawmy rosół w każdym razie ta Głagolica funkcjonuje w całej Europie. znajdowana na stanowiskach archeologicznych, szczególnie Ukraina, Bułgaria, Rumunia, trochę w Polsce, ale w Polsce nie wiadomo jak to jest, bo w, tam jest po prostu mes w tej Polsce. Do tej pory wszystko jest tak poukładane, że właściwie nie wiadomo kto, co i gdzie, kiedy. Więcej złodziei, swaniaków niż dostępu do rzeczywistych badań. Tak jest prawda. I nikt nie chce Ci powiedzieć jak jest, ponieważ każdy z tych swaniaków który ma tam dyplom z buraka i ziemniaka, pilnuje swojego ciepłego zadka, żeby tam przypadkiem mu ten rektorski stołek, czy profesorski spod tyłka się, że tak powiem, nie wysmyknął i żeby nie trzeba było przepisywać książki historii świata jeszcze raz, bo on tu już tam, wiesz, uczy o, wiesz, o kulturze kamienia upanego 6000 lat temu na terenach polskich, <głosy> Zabawne, a są ślady właśnie mechanicznej obróbki kamienia i to, które mają wiesz, więcej niż 12 tysięcy lat do tyłu no jest taka księga napisana właśnie Głagolicą i to jest manuskrypt Wojnicza, taka jest moja konkluzja jeżeli ktoś ma inną, zapraszam serdecznie do dyskusji, moja konkluzja jest bardzo jasna, to jest Głagolica i to taka bardzo czysta, ba manuskrypt Wojnicza nigdy nie został napisany przez żadnego zakonnika ani żadnego jezuitę, ani żadnego alchemika, których się o to posądza, łącznie z Johnem Dee o czym wiemy, ponieważ samo datowanie manuskryptu nie zgadza się z czasem, kiedy John Dee żył Jeden z takich wiesz, pokręconych, pokręconych alchemików, których ja tutaj, że tak powiem, sobie śledzę losy, bo tu z Londynu tak samo jak ja i nie tylko, I też bywalec z czeskiej Pragi i tak dalej. Nie, na pewno autor, autorami nie byli pozostali słynni alchemicy tamtych czasów. Zapomnij o tym. Jest jedna rzecz, którą tam zauważyłem i to jest moja konkluzja. Manuskrym Wojnicza został napisany przez kobietę. I moja konkluzja jest taka, że Była to jedna prawdopodobnie z ostatnich, można powiedzieć, kobiet, która posiadała tą starożytną wiedzę, chociażby dotyczącą medycyny. Ja to nazywam wiedzę dotyczącą budowania reaktorów. Jeżeli wiesz, jak zbudować reaktor z odpowiednich substancji, właśnie reaktor, który jest wyspą wyspą stabilnych izotopów na Morzu Niestabilności, jak wiesz, jak to zrobić... To możesz latać na latającym dywanie, to możesz latać na miotle, możesz leczyć organizm z każdej możliwej choroby. Praktycznie stajesz się panem otoczenia, które znajduje się dookoła ciebie. To ty możesz je tworzyć. To jest potężna wiedza. Ja myślę, że właśnie na tym to polega, że to jest dokładnie taka wiedza i wcale nie przesadzam. Dlatego ona była zawsze i dalej jest trzymana pod kluczem. Bo co by się stało, gdyby każdy z nas mógł w 100% stanowić samemu o sobie? Co by się stało z rządami, z korporacjami, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy chcą mi koniecznie pomagać w życiu? A ja jedyne, co mogę im powiedzieć, to mogę im powiedzieć wejdź i zamknij za sobą drzwi, nie chcę Cię widzieć w swoim życiu. Ale on uparcie chce mi pomagać, on założy bank, on mi armię wyśle na głowę, on mi wojsko, on mi wszystko zrobi. On jak to będzie to mi nawet więzienie wybuduje, w którym mnie zamknie. On wszystko zrobi, żeby było mi lepiej. I wojnę, najlepiej taką atomową, żebym stracił jeszcze wszystkie włosy od choroby popromiennej i umarł następnego dnia. I tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest ten pomysł, z którym przychodzą ci koledzy do mnie. A ja nie mam takiego pomysłu na życie, on mam zupełnie inny. I myślę, że to, to jest główny powód, dla którego raczej od tych ludzi nie możemy się tego spodziewać. Ja myślę, że tutaj musi gruchnąć kilka spraw na Ziemi i myślę, że niedługo gruchnie kilka spraw. Ciągle mam taki, wiesz, katastroficzny wątek, ale wcale z niego nie zrezygnowałem. Fajnie jest, że jeszcze nie upnęło, bo dzięki temu mogę z powrotem, z powrotem na powrót, jak, kolejną wiosnę, jak każdą kolejną wiosną cieszyć się po prostu wiosną w Londynie. To miasto jeszcze stoi szczęśliwie, przynajmniej tej wiosny, zobaczymy co będzie następnej. Anyway, to jest coś, czego mi się nie chce powiedzieć, przynajmniej tak oficjalnie, tak samo jak i Tobie, Wiesz, nikt nie chce zrobić się właściciela swojego własnego życia w sytuacji, kiedy musisz każdemu płacić abonament za cokolwiek, co masz do zrobienia, za jakąkolwiek formę aktywności, którą chcesz się wykazać. I to wcale nie jest nowy pomysł, tylko to jest pomysł, powiedziałbym, doszlifowany przez tysiące lat zamordyzmu Teraz jest doszlifowany pięknie, tak jak mówię, obóz koncentracyjny przymusowej pracy za pomocą kredytów bankowych działa doskonale, nie potrzeba drutów kolczastych pod napięciem ani baraków, sami muszą się wyżywić, już nie trzeba im nawet fundować jedzenia, a jak nie mają jak się wyżywić, to lądują na ulicy i sami zdychają. A prosty podział świata. To jest nasz obóz koncentracyjny, w którym wszyscy mieszkamy. Dlatego nikt nie chce z tych możnych miłośników kawioru i homarów otworzyć tej wiedzy. Bo straci kompletnie jakąkolwiek dominację, jakąkolwiek rolę, którą odgrywał. Nagle w tym momencie nie ma tej roli. Nie ma tych ludzi, nie ma tej sprawy, nie ma tej historii. Koniec po nich. W tym momencie każdy jest równy. No ale właśnie. Jest taka historia, że to musi być chyba duży wstrząs, bo podejrzewam, że inaczej wielu z tych ludzi dalej będzie próbowało zatrzymać, tak jak Watykan. Czy coś się zmieniło? Czy jest jakiś, jakaś zmiana stanowiska, że nagle banda pedofilów postanowiła słuchaj, być transparentna wobec świata? Wyznawać swoją własną religię, która mówi o tym, że ponoć szczytem kontaktu z tym Bogiem jest bycie transparentnym i uczciwym wobec innych. <śmiech> Powiedzieli pedofile z Watykanu. Bardzo transparentni pedofile także wiadomo, że tam się to nie wydarzy i wracając do, do manuskryptu wojnycza wiadomo, że kilka ksiąg ocalało, nie wylądowało w łapskach psychopatów i do tej pory właściwie nikt nie jest w stanie ich odczytać ja myślę, że powody są dosyć proste pierwszy powód jest taki, że mamy w głowie coś zupełnie innego, nie jesteśmy w stanie ogarnąć czasami z innego świata nasze wyobrażenie jest troszeczkę takie jak wielu ludzi badających piramidy właśnie w Egipcie właśnie na płaskowyżu Giza że szukają tam generatorów prądu elektrycznego w tyłu Nikoli Tesli, bo woda była i tak dalej. Ja myślę, że to jest, wiesz, fajny pomysł, na pewno lepszy niż jakiekolwiek inne pomysły, ale, ale to nie jest, znaczy, jakby warto szukać, bo można zawsze coś znaleźć, można zawsze zmienić opinię na temat znaleziska. Od tego właśnie mamy głowę, refleksję, mózg, żeby się dowiedzieć czegoś i dzięki temu transformować swoją własną opinię móc ją zmienić na jakikolwiek temat dowiedzieć się czegoś, dojrzeć do pewnej informacji, znaleźć ją i zmienić dzięki temu swoje własne życie. Te zmiany są jak najbardziej pożądane, to jest esencja naszego życia. Natomiast natomiast, cie, moim zdaniem bardzo ciężko będzie znaleźć potwierdzenie jakiejkolwiek koncepcji związanej wiesz, z takim prądem w ujęciu Nikoli i Tesli w tamtym miejscu. Zawsze będzie to takie tajemnicze, zawsze będzie ten element, który się wymyka w całej tej nauce, brakujący element budowy reaktora, bo to nie jest technologia Nikoli Tesla. to jest zupełnie inna technologia, to jest coś, co może jest podobne, ale jest czymś zupełnie innym. I to jest kwestia tego, gdzie mamy nasze głowy w dzisiejszych czasach. Z punktu widzenia perspektywy faceta, który szczęśliwie, to, szczęśliwie nie ma żadnego kredytu akurat, ale wyobraź sobie takiego współczesnego naukowca, który właśnie ma ten nieszczęsny kredyt, bo duży na samochód siebie, żony samochód, na dom, na samochód dla dzieci, na studia dla dzieci, właściwie zależy tylko i wyłącznie od się kilku pajaców w zarządzie dużej korporacji, która stwierdza że sprzedadzą jeszcze raz to samo, tylko inaczej opakowane i trzeba do tego zrobić nowe badania i on zależy od grantu dokładnie na te badania także ten człowiek nie ma w głowie tej percepcji, on nawet nigdy tego nie złapie, że może być coś innego że świat wygląda inaczej że jest inna perspektywa patrzenia na sprawę tego nie ma, Boże skąd ma to wziąć jego życie jest zupełnie inne jego życie jest przeciwieństwem i wszystkich niesamowitości, które tam się znajdują. Także on tego nigdy nie odkryje. On jakby na default jest skazany na zostanie w tej swojej ciasnej szufladzie, szukaniu, wiesz, układu elektrycznego, prądu, scalaków i będzie na siłę starał się porównać cały kompleks w Gizie do układu elektrycznego albo układu na wodę. A to może być coś zupełnie innego, coś bardzo innego. Ciekawym śladem jest właśnie ów manuskrypt wojnycza bo to opowiada troszeczkę inną historię i tu nie ma nic wspólnego z Nikolą Teslą i tym naszym pojęciem energii, które sobie wymyśliliśmy przez ostatnie 100 lat za pomocą korporacji Rothschild Rockefeller, tylko tam jest energia w ujęciu właściwie fizyki nuklearnej, tego co się dzieje aktualnie w reaktorach, fizyki plazmowej. Bynajmniej nie fizyki kwantowej, bo fizyka kwantowa naprawdę to jest taki dowcip, w mojej opinii oczywiście, ale to już inna sprawa. I co mamy w manuskrypcie wojnycza? Mamy opis substancji, które jako żywo wyglądają jak preparacja substancji organicznych w taki sposób, żeby rozbić ją na nanocząsteczki i operować właściwościami na tak zwanym nanopoziomie. To jest coś zupełnie innego, o tym się dopiero zaczyna oficjalnie mówić. Jest pewna technologia na świecie, która się tym zajmuje doskonale. Myślę, że niektórzy doskonale o tym wiedzą, a nie będę o tym wspominał. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. <grym> Otóż to Tak czy siak Jeżeli przyjrzysz się właśnie na ten manuskrypt wojnycza, To co widzisz? Widzisz tekst napisany przez czarownicę W cudzysłowie czarownicy to, jest, to musiała być kobieta, która posiadała Konkretną wiedzę, obsługiwała Inny język Przede wszystkim obsługiwała tą głagolicę Która wygląda bardzo podobnie do Zapisu, który jest znajdowany na terenach nie tyle Polski, ile Bułgarii. Jest taka stella z Bułgarii, znaleziona, słuchaj, na granicy właściwie chyba tam z Rumunią. Znana historia, to jest ten najbardziej chyba oficjalny zabytek potwierdzający istnienie tajemniczego języka Głagolice Jest nawet chyba na Wikipedii, o ile dobrze pamiętam, zdjęcie tej kamiennej steli. No i dokładnie ten sam charakter pisma, te same czcionki, znaczy charakter, te same litery i to samo pismo znajduje się w manuskrypcie Wojnicza i przez dziesiątki lat wszyscy zadawali sobie pytanie, jaki alchemik to napisał? A to nie jest żaden alchemik. To jest napisane przez kobietę i narysowane przez kobietę. Cały, cały manuskrypt jest zrobiony kobiecą ręką. Ręczę za to swoją głową, jakem grafik analizuje to pismo. Czyli takie są wyniki moich poszukiwań. Otóż to, taka jest moja konkluzja, że pismo, że cały manuskrypt to są napisane przez kobietę. I ta kobieta posiadała bardzo ciekawą wiedzę na temat roślin, się gigantyczną, prawdopodobnie z no jest to kwestia preparowania siebie do wykonania takiego, można powiedzieć, skoku w kosmos. Dzisiaj wraca to troszeczkę do naszej cywilizacji, bo ja myślę, że to, co dobre, zawsze wróci. To nie jesteś w stanie utrzymać tego zła i patologii przez cały czas. Pewnego dnia to zło, to cały gówno, cały shit i tak się musi rozpaść, bo jest na to skazany. Nie ma przed nimi tak żadnej przyszłości, wszyscy o tym doskonale wiedzą. I powoli wyłania się troszeczkę inna przyszłość ludzie, którzy wybierają się na ajahuaskę, i tak dalej, no nie mówię o jakichś takich wiesz, dodzi sprawach, mówię o jakichś takich konkretnych wyprawach, bo zaczyna się pojawiać troszeczkę inna percepcja dookoła, ludzie zaczynają odkrywać, że świat jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie próbą upchania nas do tej wąskiej szuflady z napisem, wiesz, oficjalne prawa fizyki i tak dalej, i tak wiadomo, że i tak nie działa, nie ma, że się, oficjalne prawa fizyki albo standardy fizyki w dzisiejszych czasach, tylko prosty chłop, naprawdę, nawet prosty chłop oderwany dynamitem od pługa, nie w stanie powiedzieć takiego zdania, bo on nawet wie, że nie ma dwóch takich samych drzew, nie ma dwóch takich samych wiosen i to nie jest tak, że na wszystko znajdziesz regułę w życiu. Jeżeli ktoś twierdzi, że nas regułę na życie, to jedyne, czego można być pewnym, to to, że człowiek nas regułę na to, jak być krytynem, albo idiotą. I to jest jedyne, co można stwierdzić w tym momencie, ponieważ nie ma żadnej reguły. To wszystko jest dosyć dynamiczne mocno dynamiczne i być może opis części tej dynamiki naszego organizmu, tego jak go leczyć, jak, jak dealować z tym wszystkim, w ogóle w innej energii w, z, na innej zasadzie innej technologii, tej właśnie oryginalnej technologii, która gdzieś tam dawno temu była właśnie w Egipcie i to jest ciekawa historia i to jest właśnie moim zdaniem zapisane dokładnie w manuskrypcie Wojnicza. Jest teraz próba przestawienia nauki, się pojawił termin fizyki kwantowej tam na czacie, pozdrawiam Jorpka, tam pisze ten temat trochę Zostałem serdecznie. Przestawienia troszkę, bo się okazało, że cała ta nauka nie ma sensu, że to jest wszystko nasza szalataneria wymyślona przez idiotów. To jest prawda. Czy to się kupy trzyma prawa Newtona? czy to jest dowcip? To jest dowcip z ludzkiej inteligencji. Na to trzeba było coś wymyślić, żeby to nie było tak, że jest tak. że historia z Watykanem się powtarza, że. Potrzeba będzie 300 lat, żeby Watykan zaakceptował fakt, że Ziemia nie jest płaska i kręci się bardziej dookoła Słońca niż Słońce dookoła Ziemi. Watykan poczuła na to 300 lat. Współczesna nauka jest troszkę bardziej cwana. Wymyśliła sobie coś takiego jak fizykę kwantową i tam, że są spontane równania itd., itd., nie kumając absolutnie tego, co się dzieje w reaktorach nuklearnych, tzw. fizyki plazmowej. I mowa jest o tak zwanych spontanych równaniach. Doskonałym przykładem jest kwestia bardzo ciekawej substancji, z której, jak się okazuje, jest zbudowany kawał świata dookoła nas. Substancja to wodór, i ta substancja odpowiada za, jak się okazuje, chyba najważniejsze procesy na tej planecie. Tu nie chcę być taki naukowy, wybiegać mocno do przodu i robić wiesz, wykładów na temat wiesz, liczb wodorowych, neutronowych itd. Jak się okazuje, jest to dokładnie to, czego szukaliśmy. To jest ten między innymi święty Graal. Jest o tym mowa od kilku lat w bardzo poważnych publikacjach naukowych. Nazywa się to neutrino. I dowcip polega na tym, że to jest naturalne zachowanie neutrino. Także fizyka kwantowa okazała się bullshitem dla kretynów, którzy nigdy nie chcieli zaakceptować rzeczywistych parametrów świata, w którym żyją i tego, że kształtują ten świat. Naturalne jest to, że jeżeli weźmiesz substancję, która ma ma sześć... Sześć wiązań, sześć elektronów jest oparta na węglu, to automatycznie zachowuje się jak magnes, bo każdy węgiel, hydrogen itd., itd., to są właśnie carbon i hydrogen zachowuje się jak magnes. Jedno jest informacją, drugie jest magnesem. Jedno tworzy przestrzeń, drugie jest jakby energią, która, która tam się znajduje. Tak można to w skrócie określić tak mówią już bardzo poważne wiesz, instytuty fizyki na całym świecie. To naprawdę nie jest dowciw, jest kilka bardzo poważnych publikacji na ten temat, Tu nie będę Ci suszył głowy takimi rzeczami, żeby nie było w z sobota, bez przesady. I się okazuje, że tym najważniejszym czymś jest neutrino i nie ma żadnych wiązań spontanych, żadnych równań spontanych itd. To jest tylko taka tania, tandetna sztuczka, żeby nie wypaść na kretyna po latach udawania, że Newton coś ma tutaj do gadania, że to w ogóle ma jakikolwiek sens. Się okazuje, że Prosta historia, nie ma równań spontanych. Jeżeli, jeżeli masz 6 elektronów w konkretnym ustawieniu, to te 6 elektronów automatycznie manifestują. Kolejne 6 elektronów i masz grupę 12 elektronów. 8 elektronów, o czym wiedzą fizycy plazmowi, tworzy sta, stabilny shielding, czyli stabilną osłonę dla substancji. Musi być 8 elektronów w tym wszystkim, jeżeli wiesz, jak wzbudzić neutronem pole w ten sposób, żeby dookoła protona zamanifestowała się 8 elektronów, to jesteś w domu. Tu nie ma równań splątanych, tu nie ma wiesz zagadek, tajemnic, wiesz, Einsteina, dyskusji akademickich po biały, blady świt. Nie ma czegoś takiego. To jest normalna rzecz. Jedno z magnesem przyciąga, drugie. To jest prawo kosmosu. I żeby było zabawniej, te prawa kosmosu są opisane częściowo, przynajmniej taka jest moja opinia, na ścianach kilku budynków w Egipcie. Bezpośrednio. Moim zdaniem jest to dosłownie komiks 1 do 1, który jasno i wyraźnie pokazuje, jak to funkcjonuje. Świetnym, przyk- świetnym przykładem jest bardzo specyficzny hieroglif, który oznacza ręce wystające z głowy człowieka. Ręce te w skrócie oznaczają po polsku naszą wolę, intencję, ale nie jest to metafizyczne znaczenie, chociaż może to tak potraktować, jest to technologiczna historia związana z tym, w jaki sposób jest zbudowane nasze serce, w jaki sposób jest zbudowany nasz mózg. Produkujemy substancje, pewne specyficzne substancje, które zawierają innymi jako główny składnik właśnie nanocząsteczkę wodoru, hydrogen. Jeżeli sprawdzisz, z czego jest zbudowany taki mocny reaktor w, w reakcji termonuklearnej, nawet zimnej fuzji, jakikolwiek, ja nie mówię o takiej radioaktywnej reakcji, mówię o tej wyspie stabilności z fizyki nuklearnej to się okazuje, że masz cztery razy zduplikowaną tą samą substancję o nazwie wodór. Cztery atomy wodoru łączące się w jedno tworzą substancję o nazwie deutrium, czyli ciężka woda to jest woda, w której lód opada na dno i teraz jeżeli skojarzysz dwa proste fakty jakie jest skonstruowane jak twoje serce, o czym doskonale wiedzieli Egipcjanie, jeżeli się przyjrzysz jak skonstruowany jest Twój mózg, to zauważysz, że właściwie nie jesteśmy niczym innym, jak dokładnie reaktorem, który produkuje tego typu substancje. O potężnych masach neutronowych, ale niewielkich masach atomowych, dzięki czemu się nie rozsypujemy jak reaktor jądrowy w Fukushimie. Dzięki temu możemy sobie żyć, funkcjonować, ja mogę sobie mówić do Ciebie i tak dalej. I zdaje się, te rzeczy doskonale widzieli ludzie, którzy jeszcze zanim wszystko zamieniło się w religię przekazywali wiedzę. I wracając do tych rąk, się okazuje, że prosta rzecz. To samo, co w Czernobylu. Zresztą używa się tej technologii bardzo podobnej do usuwania skażenia w Czernobylu. Tutaj nie będę się rozwodził na ten temat, co od tego rosyjscy naukowcy, którzy to dzielnie robią. Budują takie reaktory, które zmieniają masę neutronową substancji, która jest tam w środku. No i dzięki temu tworzą takie pole, że radiacja dookoła znika. To jest używane w Czernobylu między innymi. Nie wiem jak teraz, wiem, że było używane. No i teraz sobie skojarz te dwa fakty. Czym jest Twoja głowa w stosunku do tego reaktora? Co co my właściwie robimy? Robimy pole dookoła siebie. O czym wszyscy chyba bionergoterapeuci, ludzie zajmujący się tematem od tej strony doskonale wiedzą. Robimy pole, tworzymy pole i to jest nasze pole. I się okazuje, że przynajmniej tak mówią starożytne rysunki z Egiptu, że to pole, które robimy głową to są te ręce dorysowane do głowy czasami daleko od głowy, czasami blisko to jest nasza wola, którą możemy czy moc wysłać gdziekolwiek chcemy można powiedzieć, że to jest nasze połączenie bezprzewodowe ze wszystkim, że możesz zdalnie na przykład podnieść kamień po prostu odpowiednią koncentracją odpowiednią siłą woli odpowiednim stanem emocjonalnym doprowadzasz swój reaktor do takiego stanu, że jesteś w stanie wejść takie interakcje, że jak ci gentlemani z Azji, którzy pstrykają palcami przysłowiowo i rozpala się gazeta. I ja myślę, że to jest dokładnie ta wiedza, bo jeżeli się przyjrzysz właśnie na ten manuskrypt, to jest to ciekawa historia o tym, jak pozyskiwać właśnie bardzo ważny element o nazwie wodór, między innymi z roślin i z ludzkiej krwi, tak żeby stał się aktywny dla naszego własnego reaktora. I cały ten tekst jest napisany ręką kobiety. I to jest jedna z tych tajemniczych rzeczy, która gdzieś tam została zakopana przez historię głęboko pod podłogą, żeby nikt z nas przez przypadek nie wpadł na ten pomysł, żebyśmy dalej siedzieli, szkopali węgiel, szukali ropy w ziemi i tak itd. Tak A fenomen polega na tym, że nie ma żadnych śladów po kopalniach złota. Chociaż wielu ludzi chciałoby widzieć budowle, które znajdują się na południu Afryki, jako opuszczone kopalnie króla Salomona, tak zwane legendarne, że tam kopano złoto. Ale jak na razie, żadnego śladu kopalni i tak zwanych którzy szukali tu złota, nie znaleziono. Natomiast znajdujemy bardzo ciekawe ślady, mówiące o tym, że to właściwie my jesteśmy tymi bóstwami prawdopodobnie i robimy wszystko zupełnie inaczej i nigdy nie potrzebowaliśmy kopalni, żeby wydobyć złoto. Prawdopodobnie robiliśmy to chyba w alchemiczny sposób na to wygląda. No ale o tym myślę dowiemy się całkiem niedługo. Ja tu, ja tu penetruję sobie książeczkę Johnego Antoniego i sobie, ja tak powiem, wyłuskuję różne rzeczy, które sobie kleję z własnymi rzeczami, które ja z kolei pozbierałem w innych miejscach, chociażby w tej fizyce nuklearnej, tak sobie zbieram troszeczkę i kolekcjonuję te informacje. No i wiesz, ja myślę, że niedługo się dowiemy. Moje życzenie jest takie, bo oczywiście każdy wie mi swoje życzenie. Mam takie życzenie, że do końca tego roku dowiemy się jak było naprawdę A tu już mam telefon, także odbieram Ostatni telefon na zakończenie A, oczywiście Oczywiście nie mam Halo? Okej, okay, momencik.
0: Momenci. Halo, halo, ty mnie słyszysz? O, halo, halo Halo, halo, słychać pana Ja tu mam mikrofon
1: po prostu schowany Halo Już, to się, to się... już się, halo, halo, no, tak. halo, halo. Halo. Halo, Ach Już mnie słychać, mam nadzieję. Zaraz momencik ja tu jeszcze sprawdzę, bo to jak zwykle się okazało, że zapomniałem o wszystkim, e, jeżeli chodzi o mikrofon. No właśnie. Proszę śmiało dzwonić, że go odpaliłem. Mikrofon działa, także jeszcze raz proszę zadzwonić. No, okazało się, że po prostu zapomniałem wpiąć mikrofon, to było dokładnie to. Ach! Ciekawa historia, ciekawa, ciekawa. Ja myślę, że powoli, tak, znaczy konkluzja mojego dzisiejszego roz, y, tematu jest taka, że powoli zbliżamy się do rozwiązania zagadki świętego Graala i nie jest to bynajmniej zagadka związana z y, religią. No, halo. halo, halo. witam szanownego pana. Ja myślę... no, to,
0: no to ciężko się do ciebie zadzwonić dzisiaj, widocznie coś ważnego mamy do powiedzenia chyba, <grym> że tak na mnie dają się
1: <grym> No, 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 ale jest chyba, chyba już słyszysz. Ja mam nadzieję, że już słyszysz.
0: Tak, tak, słyszę, słyszę. Idealnie, uf,
1: właśnie Tam... martwiłem troszkę. ja ściszę ten, ten las troszkę. No,
0: Dzwonię, bo wiesz, bardzo ciekawy aspekt wychwyciłeś
1: e, i
0: jak ktoś sobie pośledził wszystkie religie, to zobaczy, że w każdej religii jest problem z tym aspektem kobiecym.
1: Tak, Manuskrypt wojny jest napisany ręką kobiety, nikt tego nie chce zaakceptować, to jest w ogóle fenomen, tak. jest badany od 100 lat i wszystkie teorie są na <śmiech> ten temat, kosmici, słuchaj, wszystko, ale nikt... Jestem pierwszym człowiekiem na świecie, który stwierdził, że manuskrypt jest napisany ręką kobiecą. Także proszę państwa, premiera światowa.
0: Nie no, to coś tym może być, dlatego że mówię, że większość, większość, no, wszystkie religie w jakiś sposób prowadzą do a, rozjechania się tutaj obecności kobiety, że ona
1: gdzieś tam jest jednak... Tak, tak. Wiesz, pierwszy plan, wróg. Pierwszy, nie... Pierwszym wrogiem musi być ktoś, kto cię przytula bo bez tego Zatem, nie ma mediatora nie ma potrzeby na mediatora w twoim życiu to wszystko no
0: tak, no tak. I, i, i w zasadzie e, większość tych religii prowadzi do konfliktu e, do konfliktu między kobietą a mężczyzną i odwrotnie nie? Bo, o, bo jeżeli wyznaje daną religię e, dane wierzenia no to się stawia w, w jakiejś pozycji tak? i, i tutaj m, ciężko znaleźć to, to prawdziwe porozumienie
1: dokładnie no,
0: ale to. No i dlatego też taki bałagan myślę na świecie jest, bo, bo jest zachwiana równowaga między energią kobiecą a, a, a męską i, i nie ma tej prawdziwej jedności. W związku z tym to cię, cię, ciężko, że się tak wyrażę, niektórym się żyje na tym świecie.
1: Dokładnie, ale ja myślę, że te też czasy się kończą, bo to wiesz, też jest kwestia no właśnie takiego, tak jak wspomniałeś, zauważenia, że niepotrzebny jest mediator, że jest taka podstawowa relacja kobieta-mężczyzna, że jesteśmy wiesz, jedną tą samą istotą, wiesz, nie ma, z, nie ma z tym problemu. Naprawdę jesteśmy tą samą istotą jak na ironię, w ogóle ciekawa rzecz, nie wszyscy wiedzą, ale popularny tekst mówi się, że kobiety są z innego świata, kobiety mają trudne dni w miesiącu i tak dalej. Tak, tak dowcip polega na tym, ja nie chcę tutaj straszyć wszystkich dżentelmenów, ale mężczyźni też mają miesiączkę o czym medycyna oficjalnie nie mówi, ale doskonale wie, obumierają męskie jajniki znaczy plemniki obumierają i dokładnie każdy z facetów, dokładnie w cyklu księżycowym jak kobieta ma tak zwane trudne dni, nie wyglądają one jak u kobiety w sensie fizycznym ale psychicznie jest dokładnie to samo, także jeżeli co dwa tygodnie masz takie zejście w dół to jest to normalne, bo jesteśmy tak skonstruowani. Nagle się okazuje, że wiesz, nauka robi wszystko, tylko nie to, żeby zbudować połączenie, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy tą samą istotą. Nie, 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 tu od razu jest, wiesz, w jedną i drugą stronę. Wiesz, siłowanie się w jedną i drugą stronę. Kto ważniejszy, kto mniej ważny.
0: Chcesz mi powiedzieć, że raz na dwa tygodnie mogę sobie zjeść kawałek czekolady, tak?
1: Tak właśnie, tak właśnie. Otóż to. Tak,
0: tak to jak dziewczyny sobie poprawiają. Humor. A, to wiem, może czekoladę, może jakoś to będzie.
1: No właśnie. Ale poważnie, to jest. Słuchaj, skan MRI, proszę sobie robić codziennie skan MRI i zauważysz, że zresztą pójść do lekarza, pogadać ze specjalistami, powiedzą ci, że dokładnie tak samo jak kobieta, masz trudne dni raz na, wiesz, tam 2-3 tygodnie cykl księżycowy. Wszyscy jesteśmy sklejeni z tym cyklem księżyca. on nas jakby tak wiesz, stabilizuje, można powiedzieć, robi nam bujanie w jedną i w drugą fajnie, stronę.
0: gdzie ja tam do lekarzy, ja to się uczę, jak się z źródłami leczyć, a nie
1: będę po lekarzach. Ja, to mi się hmm? podoba. Człowiek z tak zwanej wschodniej ściany ma... Ja w ogóle mam ostatni taką refleksję, że ludzie ze wschodniej części Polski, ja akurat pochodzę z Wrocławia, ale rodzinka też jest ze wschodu, a ludzie stamtąd mają jeszcze takie zdrowe myślenie w głowie. Ja pamiętam wszystkich stamtąd i jeszcze znam ludzi, którzy pochodzą stamtąd, świetni, zacni ludzie. Mają takie fajne podejście, że do lekarza... Do lekarza to się chodzi umierać. I to jest anormalnie, to idzie do tam ciotki Stefy po ziółko, Ona wie jak leczyć i to faktycznie leczy, Rozumiesz? I to jest te wszystkie ciotki Stefy. Ja tak się śmieję, ale wiesz, prawda jest taka, że wszystkie te ciotki Stefy tak po cichu u nas są w Polsce. W Polsce jest tradycja szeptunek no, I wyobraź sobie, że nie tylko, mogło, nie, nie tylko. trwały i
0: inne takie nachorki. E, no no co, co tak.
1: Dokładnie. I teraz po prostu trzeba tylko zaakceptować fakt, że jedna z nich, że była potężna cywilizacja, potężna kultura, która miała swój własny język i jedna z tych kobiet spisała to wszystko, spisała jak budować reaktor, który nie wiem co robi. Tam jest napisane, że lecisz i tam jest napisane, że podróżujesz pomiędzy gwiazdami w manuskrypcie Wojnicza.
0: Tam są cykle
1: księżycowe, bardzo precyzyjnie opisane. Miejsca, kiedy musisz zsynchronizować substancję, którą pozyskuje z roślin, która ma konkretną masę neutronów do konkretnego położenia Ziemi wśród gwiazd, no bo wtedy Ziemia ma konkretne pole, a pole to jest nic innego jak oddziaływania neutronów na proton, czyli budowanie tak zwanej chmury elektronów, to ne- się neuklino nazywa.
0: To no tak, tylko to jest jeszcze do uzyskania bez żadnych substancji, po prostu nad odpowiednią pracą nad sobą, Tak. Gdzie... Doprowadzisz do do wydzielenia się akurat takich potrzebnych ci rzeczy,
1: Dokładnie. które
0: cię w ten kosmos odbywalą. No.
1: Otóż to. Ale, to
0: ale to też może się wiązać, że musisz, wiesz, e, połączyć właśnie ze sobą tą energię żeńską i męską, które w sobie nosisz. No i. i o, tam jeszcze zatem, jest
1: kilka, kilka rzeczy. Ja tam odszukałem.
0: W połączeniu zewnętrznym też. Saj, odszukałem
1: kilka takich rzeczy, które tam właśnie w Egipcie zaparkowały na temat, co my właściwie musimy zrobić, żeby z powrotem wrócić do takiego oryginalnego stanu, w którym wiesz, powinniśmy być teoretycznie to po to tych 6 tysiącach latach. Ale
0: bo, bo trzeba powrócić do tego naturalnego stanu między energią żeńską a męską, tak? do, do tego balansu. Tak. Póki on nie jest zbalansowany. Bo niech polary no, to będzie się wszystko rozpadało.
1: Dokładnie. A tam jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Ja dziś nie będę tego poruszał, bo to jest taki wątek, który ja tutaj tak sobie po cichu z audycji na audycję wywołuję. Myślę, że niedługo o nim powiem. Bo jest bardzo ciekawy, ciekawy taki wątek, który się... No, kolebie w tej prehistorii, jest on związany z naszymi podróżami w kosmos, naszymi mówię w sensie, ludźmi, żywymi którzy mieszkają na planecie Ziemia i nie mówię o zakładaniu skafandrów i odpalaniu zbiorników z paliwem i siedzeniu na wybuchającej bombie z opóźnionym zapłonem nie mówię o takim lataniu jakie uskutecznia NASA, mówię o czymś zupełnie innym mówię o czymś, co jest bardzo nie blisko szamanów. to
0: jest na innej zasadzie, no bo to jest na zasadzie twojego no, skupienia i zjednoczenia się z tym, co, co jest, tak tym źródłem i tak dalej, no, ale żeby to zrobić no to trzeba właśnie zharmonizować wszystko, że wszystko ma być na swoim miejscu i grać i wtedy możesz robić właśnie takie rzeczy ale to też musi być stan umysłu e, taki, który ci pozwoli na to wejść, bo jeżeli ktoś nie jest gotowany psychicznie, no to że tak powiem, e, głowę mogłoby mu rozwalić.
1: Dokładnie, ja myślę, <śmiech> wiesz, ja t- taka moja konkluzja na dzisiaj, bo powoli będziemy kończyli na hiperprzestrzeń, taka moja konkluzja to jest to, jest, e, to, to że starożytni tak naprawdę nie do końca zapisywali tylko i wyłącznie technologię. To jest zapis tego, jak zbudować tą technologię, jakie ją znaleźć w sobie i A. to jest właśnie to połączenie to jest to o czym mówisz, to jest, wiesz, możemy nazywać to połączeniem męsko-żeńskim pierwiastka męskiego-żeńskiego jakkolwiek by to nie nazwać jest to konsolidacja człowieka sam, samemu w sobie i odkrycie swoich rzeczywistych zdolności i do takich no, naprawdę tak. uch, bym powiedział ja nad
0: tym właśnie teraz pracuję
1: Jest to ja też tak. to się dobrze składa, słuchaj to co, to. To jakoś... się
0: właśnie. Dokładnie. <grym>
1: to co, spotykamy się za tydzień.
0: Tak. I <grym> przy ja tej okazji się nawet końcową powiem. Chyba piję i chyba kawałek jeszcze zjem, bo mi zostało.
1: Ja do... Ja mam czekoladę, zostałem <grym> czekoladę i ciastkę.
0: Chyba to jakieś rzeczy. Dokładnie.
1: Także chłopaki, nie przejmujcie się, że co dwa tygodnie czujecie się kiepsko, macie moment, i to się <grym> zdarza. I pow... faktycznie. Szczególnie jak pr- pracujesz w Tresie, w takich mocnych, intensywnych warunkach. Chłopakom się mówi, że są stworzeni do, nie wiem, do harowania gorzej niż zwier- zwierzęta pociągowe najbardziej katowane w historii świata. I tak się wmówiło chłopakom i chłopaki, wiesz, będę silny, wiesz, dam radę, pójdę w wojnę, wygram, wiesz, tego typu rzeczy. Nie znają sobie sprawy, że właściwie są tak samo delikatnie skonstruowani od tej strony jak kobiety. I że właściwie może sobie odpuścić to takie zapuszczanie tych ee, wąsów, że tak powiem. I, i ostrzenie tego, tej sikiery i tam przeładowanie tego zamka w karabinie. Można sobie odpuścić i można po, ja po prostu sobie usiąść zjeść tego. czekoladę. Rozumiesz, Można sobie zjeść czekoladę po prostu zwyczajnie, bo dokładnie mamy to samo. Też Księżyc i cały układ kosmiczny oddziaływuje na nas. Mamy trudne dni w życiu faceta, mówiąc szczerze, raz na dwa tygodnie, tak samo jak kobiety. to też to jest dosyć zabawne, bo kiedy ktoś się w związku, to te dwa cykle się synchronizują, dlatego faceci się słabo czują, Tacy wyciszeni w momencie, kiedy kobieta ma trudne dni. A to nie dlatego, że to też wpływ jakby partnerki i tak dalej, razem się dealuje wspólnie życie, to jedna sprawa, ale druga rzecz to jest to, że my po prostu jesteśmy tak naturalnie skonstruowani, bo my też mamy dokładnie ten moment. Ciekawe. No, to ja
0: tak na koniec globalnie tylko coś rzucę, bo tu jak ktoś tam się interesuje tymi planetami i tak dalej, i przepływem energii z planety ze słońca i tak, to tutaj kilka dni temu było bardzo duży spływ takiej pozytywnej energii do ziemi i to takiej, że no, mogłoby tam paru ludzi obudzić, nie? Bo by takim przypłynęła taka pozytywna energia. No i co zrobili? No, największą bombę, jaką mają na Afganistan. Tak. Że, żeby zwrócić uwagę na coś złego, żeby ludzie nie poczuli tego dobrego, co czują w sobie, żeby się przerazili, żeby się przestraszyli, że to się dzieje, nie?
1: So teraz pewne no. powiedzonko no znane są z, no tak z amerykańskich filmów, e, jako dowcip działa. Może mieli okres?
0: Może mieli okres. My żeśmy ze znajomymi patrzyli, wiesz, w różne tam i układy właśnie astrologiczne i tam jeszcze żeśmy zaglądali innymi metodami i ten dzień nam wychodził, że jest taki no, naprawdę mocny, że coś się musi wtedy wydarzyć. Ja Cię no ucieszę, to wydarzyło.
1: Tu, tu się wydarzyła... gdzie? Tu w moim domowym laboratorium wydarzyły się bardzo ciekawe sprawy, także wszystko jest okej, proszę pana.
0: No dobrze. Tak myślałem, że jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy Jesteśmy na
1: na bardzo dobrej drodze, proszę pana, także chyba to dobre się wydarzyło jednak. Ta bomba to chyba nic przy tym No to wygląda.
0: Właśnie chyba tak się zadziałało, jak przewidywali, no i teraz jest wielkie zdziwienie, co
1: dalej, nie? Nie, może wyskoczył przez okno. Życzę udanego lotu. Rozbiły jak ta ich bomba, dokładnie tylko to ich czeka. Ale to już nie nasz problem. Tymczasem wracajmy do naszych spraw. Ja dziękuję serdecznie za telefon, za odezwanie się. Aha, się. Mi- miłego, miłego, proszę pana, miłej czekolady i mojego kompotu. Na All Dokładnie, także tak jak słyszałeś, drogi słuchaczku i droga słuchaczko. Wszyscy jesteśmy właściwie tacy sami pod wieloma względami, to tylko ta cywilizacja próbuje właśnie nie cywilizacja, kilku cwoniaków próbuje wiecznie nas polaryzować. Wbrew temu, co jak jesteśmy, jak jest zbudowany cały kosmos, wbrew rzeczywistej naturze istnienia tego świata. No ale też czas goni do przodu, też nie stoi w miejscu, też nie da się zachować tych tajemnic na tysiące lat, zakopać pod ziemią. Zawsze będzie ktoś, kto wyskoczy, odkryje coś nowego, znajdzie. I zawsze będzie ten moment, kiedy stare sztuczki przestają działać i bohaterowie minionych czasów bardzo szybko okazują się cwaniakami, złodziejami, bandytami, którzy po prostu poprzebierali się w takie kolorowe ciuszki, żeby lepiej wyglądać. Także prawda, myślę, zawsze wypływa. To nie ma dyskusji na ten temat. Czasami trwa to troszeczkę dłużej, czasami trochę krócej. To już kwestia tylko i wyłącznie tej przestrzeni pomiędzy punktem A a punktem B, niemniej jest to droga, która jest nieunikniona, to zawsze się dzieje. I tak czy siak jakikolwiek rozwój jest automatycznie cmentarzem wszystkich tych chorych idei pod tytułem, wiesz, dualizm, wojny, myślenie o sobie jako, nie wiem, kawałku zębatki, wszystkie te rzeczy, takie wiesz, fizyczne, newtonowskie myślenie o sobie. Nawet to, na co wydano te miliony dolarów, te pokolenia, którym wybrano mózgi, to jak się okazuje niewiele pomaga, bo tutaj wychodzą zupełnie inne rzeczy spod dywanu. A co dopiero mówić, kiedy bijemy łopatę w ziemi, to co stamtąd wychodzi, to to już w ogóle głowa mała. A ja kończę tą dzisiejszą hiperprzestrzeń i zapraszam Cię za tydzień i ja będę ciągnął ten wątek, bo tu chcę poruszyć jedną historię, która się wydarzyła we Francji, ciągle mi ta historia umyka, jest historia sprzed 300 lat, bardzo ciekawa, związana właśnie z Egiptem i liczę na to, że wreszcie ją tutaj opowiem konkretnie, ale to może za tydzień, bo to dalej ciągle ten sam temat, dalej my na tej planecie i dalej my znajdujący wreszcie ten moment, żeby skumać, kim tu jesteśmy, co my tu robimy i że wszystko jest OK i że wszystko jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, pod warunkiem, że my jesteśmy w bardzo dobrym stanie. <grytanie> Otóż to to ja się zawijam, dziękuję jeszcze raz wszystkim słuchaczom i Tobie słuchaczko i Tobie słuchaczku za wysłuchanie tej hiperprzestrzeni. Pozdrawiam księcia Edwarda, właśnie przypominam, że książę pojawia się w środku tygodnia. Ja ostatnio przespałem, dosłownie przespałem księcia. Tak się złożyło, ale pozdrawiam serdecznie. Wtedy się pojawię, także będę w tym tygodniu. Także zapraszam na czata radio Na Fali przy okazji. No i co jeszcze? Zapraszam na stronę Radia do takich przepasnych, starych archiwum. Jeżeli ktoś tutaj nie wie, co to jest radio na fali, bo my tak ostatnio jesteśmy na takich dłuższych wakacjach jako radio, znaczy my, książę, ja i wiesz, wszyscy ci, którzy są dookoła, za chwilę będziemy być może kończyli te wakacje. Takie wiesz, po pięciu latach non stop przed mikrofonem należą się wakacji na parę chwil, zapomnieć o tym wszystkim, przemyśleć sobie na nowo, wymyśleć sobie nowy świat po prostu. Albo jakoś tak, albo skonfrontować stary z tym jeszcze nowszym. I don't know, po prostu czasami potrzeba chwilę oddechu. Także mamy chwilę oddechu ze stroną, ale to nie znaczy, że nie ma tam archiwów, gdzie są właśnie niektóre z tych wątków, które dzisiaj wspomniałem, dosyć dobrze powiedziane, tak dosyć precyzyjnie z datami i skąd się to wzięło. Także jakby co, zapraszam Cię serdecznie do archiwum Radia na Fali, tam radianafali.com znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. A ja tymczasem się zawijam i do usłyszenia w następnej hiperprzestrzeni pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium bardzo serdecznie i wszystkich czatowników, którzy tam na czacie Radia Paranormalium siedzą. Ja tu jestem na czacie Radia na fali. No i oczywiście jak najbardziej pozdrawiam słuchaczy Czasus. Radia Czasno.com, czyli Grzegorza i całą tą ekipę, która tam słucha tych opowieści seni Ja też słucham, tak jest prawda. Nie będę udało, że nie. Dobra, ty ja tymczasem znikam. Zostawiam Ci tam samopas. Jeżeli słuchasz tego offline, to czas najwyższy: wstać, rozprostować kości albo coś w tym stylu. A ja zapraszam wszystkich tu obecnych duszą i ciałem w ten piękny, sobotni wieczór na bardzo krótką wieczorową porę. Mam troszkę muzyczki do puszczenia, którą koniecznie chcę puścić, nie mogę odpuścić. Także będzie trochę muzyczki, no i trochę takich refleksji na sam koniec. Taki wiesz, krót, taki krótki moment z wieczorową porą. W sobotnią noc w Radiu na Fali. To co? To ja znikam. Jeszcze raz dzięki za wysłanie Hiperprzestrzeni. Podobałem wszystkich mecenasów radio na Fali. Pisano, dzięki za wspieranie tego zamieszania. Tymczasem, tymczasem do usłyszenia następnym razem. Jedno, co mogę Ci powiedzieć, to to, że słuchałeś Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali.
0: Think for yourself and question authority.